0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Könnt man mal wieder gucken, dem Podcast, der in die Tiefen des dvd regals steigt und alte Schätze hebt. Ich bin wie immer der Wolfgang und mit mir am Mikrofon ist der Johannes. Hallo zusammen. Und der Tim ist wieder da. Moin allerseits. Ja... Wir sprechen weiter und das dritte Mal über die erfolgreichsten Filme aller Zeiten, soweit man der IMDb glauben darf.
1: Und Tim hatte die Ehre, sich den dritten Film in dieser Kategorie auszusuchen. Das ist korrekt. Ich hatte ja äh, darauf bestanden, dass wir die Top 30 gucken, weil wir ja äh, in der dritten Staffel sind und zufällig ist der Film, den wir gucken, äh, nicht in den Top 25, sondern ich glaube, es war Platz 29. Wir brauchten also auch die Top 30. Wir sind in der vierten Staffel. Und deshalb haben wir die Top 30 genommen, weil wir ja immer drei Filme nominieren. Und dann macht ja Sinn, dass man quasi 30 Filme nimmt. Naja, auf jeden Fall äh, haben wir uns äh, den, den hervorragenden Film Terminator 2 Tag der Abrechnung ausgesucht oder ich habe mir den ausgesucht. Ihr musstet ihn gucken. Und äh, wie wir gerade vor zwei Minuten im Off festgestellt haben, haben wir äh, uns aus Versehen alle für die äh, Directors Cut äh, Unlimited, wie auch immer Edition entschieden, ohne ich das weiß, zu wollen.
0: Ich weiß gar nicht, ob die offiziell. Ich glaube, die gilt nicht offiziell als Directors Cut, aber ist irgendwie Extended Edition. Keine Ahnung. Stand bei das mir nicht offensichtlich dran. Ist Kommt ja, an, da, du lass guckst. uns da gleich mal nochmal
1: getrennt <lacht> ja. drüber reden, weil ja, ja. ich habe hab hier ja diese DVD liegen und da habe ich die Informationen drin. Alles klar. <lacht> wir waren uns Nein, ja also.
0: nach, in der letzten Folge schon einig, wir haben den alle nicht im Kino gesehen. Ähm, du hast
1: damals gejammert, weil du ihn nicht gucken durftest, du armer kleiner Junge. Ja, yeah, nee, nee, ich habe nicht gejammert, dass ich ihn nicht gucken durfte. Ich habe gejammert, dass ich ihn hätte gucken können, wenn ich mit dem Dennis aus meiner Schulklasse bei seinem Onkel in, mich ins Kino geschlichen hätte. Ah. Ich hatte die Chance und habe ihn nicht gesehen. Und das ist tatsächlich, also von der Tragweite des Films schon fast dramatisch, dass ich das verpasst habe, den damals im Kino zu gucken. Sag mal
0: ganz kurz, die Basisdaten... Ähm,
1: Terminator 2, ist, ist aus welchem Jahr? Der ist... Aus dem Jahr 1991. In Deutschland war das natürlich ein bisschen später, aber er ist aus dem Jahr 91. In der ursprünglichen Fassung hat er 137 Minuten Laufzeit. Ich kann mal kurz gucken, hier in der Fassung, die ich geguckt habe auf der DVD, 147 Minuten. Also großzügige 10 Minuten mehr. Ja, es gibt noch irgendwie eine Fassung mit einem paar ein paar 50 Minuten. Ach guck. Vielleicht habe ich dann sogar noch eine kürzere geguckt als ihr, weil es die... Wobei 147, das kann auch einfach hier die PAL-NTSC-Frame-Rate ja, genau. sein. ist ja immer,
0: kann ich kann vielleicht noch so einen kleinen Fakt für ähm, die Hörerinnen und Hörer abwerfen, Laufzeiten von Filmen sind immer so eine, in gewisser Weise relativ, das hängt zum einen damit zu, ab, wie viel vom Abspann immer noch mit, weil manchmal kommt ja auch so, nach dem Abspann dann der deutschen Fassung noch die Synchronsprecher oder sowas, das ist natürlich dann in der US-Fassung auch nicht drin, das können schon mal ein, zwei Minuten sein. Und dann der Unterschied zwischen PAL in Europa und, äh, wie heißt es? NTSC. NTSC. NTSC in den USA. Das ist ein Unterschied von 24 oder 25 Frames per Second. Und das macht über die Laufzeit eines Films durchaus auch nochmal was aus. Von daher wundert euch nicht, wenn ihr da unterschiedliche Angaben hört zur Laufzeit eines Films.
1: Also zumindest, wenn die so in so einem 2-3-Minuten-Bereich sind, hat das im Zweifel nicht unbedingt was zu bedeuten von Schnitt. Bei meiner DVD war zum oh. Beispiel noch vor dem, dem original äh, TriStar-Dingstar-Logo-Zeug noch ein Cyberdyne-Media, was ich noch sehr lustig fand, äh, weil meine DVD war mal eine Laserdisc und die hatte quasi noch... Also, die Fassung war die Laserdisc-Fassung. Oh. Und das ist auf der DVD quasi das zusätzliche Logo auch mit dabei. Also nochmal 30 Sekunden extra Laufzeit. Also
0: Terminator 2, die Kinofassung 137 Minuten, die Special Edition 153 Minuten und der Ultimate Cut 156 Minuten und Tims DVD-Version 147 Minuten.
1: Ja, wobei, die heißt hier German Ultimate Edition DVD. Ja, also... ich <lacht> <lacht> wichtig mehrere Laufzeiten.
0: Wichtig für den weiteren Verlauf dieser Episode ist die Information. Es gibt eine 137-minütige Kinofassung und dann
1: auch noch diverse verlängerte Editionen. Und greifen wir vor, wir sind uns, glaube ich, alle einig, dass man eigentlich am liebsten die Kinofassung gucken will und... Die anderen Szenen vielleicht so als Extras nachher noch. Ach lustig, das hatten die auch noch gedreht. Aber noch nicht mal das muss fürs man. Pacing vom Film muss es nicht unbedingt sein.
0: Genau, da kommen wir gleich nochmal auf ein Detail drauf, weil das ist mir auch tatsächlich beim Gucken aufgefallen. Ähm, ich wollte noch sagen, weil wir es ja immer so machen, so mit Einstieg. Ähm, für mich ist Terminator 2 tatsächlich so ein ganz klarer Film meiner Jugend, meiner relativ frühen Jugend auch, also ich sag mal so zwischen 12 und 16 habe ich den irgendwann mal gesehen und der hat mich damals schon auch ganz schön geprägt, also das war so, das war so ein wow-Film damals, boah, krass und ähm, und ich glaube, das ist auch was, wovon dieser Film immer noch zehrt, dass er halt damals wirklich so ein krasses Ding war, quasi wie es euch da ging als ihr den das erste Mal gesehen habt? Ich habe den
2: deutlich später gesehen als diese Zeitspanne. Also ich würde jetzt sagen, so ich war da vielleicht 18 oder so, als ich ihn mhm. das erste Mal gesehen habe. Ich kann mich nicht mehr erinnern, wann ich ihn gesehen habe. Irgendwann habe ich sie mal alle gesehen. Also alle, alle beide. die es bei, mhm. bis dahin gab. Also alle drei. <lacht> Also es muss so. Also, ja. du hast
0: den dann wahrscheinlich ziemlich rund um Terminator 3: Rebellion der Maschinen gesehen. Der kam 2003 raus.
2: Ja, das also das passt nicht ganz, aber, äh, ja, aber wahrscheinlich dann, dann zur der, Fernsehversion so. Genau als oder der dann so. im
0: Fernsehen lief oder so.
2: Genau, das passt eigentlich ganz ganz gut zeitlich. Irgendwann Mitte der 2000er Jahre hätte ich jetzt gesagt. Ähm, mhm. Also für mich ist es nicht so ein Jugendfilm, aber nichtsdestotrotz ein sehr schöner, äh, ja, man muss ja schon sagen, 80er-Actionfilm. Also ein guter alter Film quasi für mich, äh, den man äh, immer mal wieder ganz gerne sieht. Also ich hatte jetzt auch wieder Spaß dabei.
1: Also ich habe den auch ungefähr in dem Alter gesehen wie du, Wolfgang. Also 14, 15, eine VHS, das sind die, diese... Vor der DVD gab es mal diese großen diese großen egal. Musikkassetten, auf denen man Filme abspeichert <lacht> Und DVDs, die man zurückspulen musste. Richtig. Und tatsächlich muss ich auch sagen, also, ich weiß nicht, ob er mich geprägt hat, aber ich halte ihn sowohl damals als auch heute immer noch für einen äh, der besten Actionfilme überhaupt. Also können wir gleich noch mal ein bisschen drauf eingehen. Äh, ich glaube, die Bedeutung dieses Films kann man auch zusammenfassen mit <lacht> Du, du, du. Mit, mit ein bisschen, bisschen negativem Foreshadowing, I'll be back, weil tatsächlich ähm, eins meiner Fazits ist, ach schade, dass sie danach nicht wirklich Schluss gemacht haben ja. Und ich weiß noch, dass James Cameron auch danach, sagen wir mal, fünf Jahre danach auch noch gesagt hat, ein, äh, nee, nee, ich mache keinen mehr, auf keinen Fall, die ja. Sache ist rund, aber das Geld und so. Lass mal mit
0: dem Film an sich einsteigen, Tim, in groben Zügen, worum geht es? es Vielleicht ist, kannst ähm, du in der Stelle auch schon mal kurz drauf eingehen, weil wir haben ja hier mit einer Fortsetzung zu korrekt, tun. Korrekt, korrekt. Steigt mal der, auch in den Fortsetzungsaspekt mit ein, das hilft, glaube ich.
1: Ja, also es ist tatsächlich äh, auch eine hervorragende Fortsetzung, haben wir ja schon mal festgestellt. Äh, bei Fortsetzungsfilmen gibt es wenig gute, das ist eine der besten. Ähm, die Handlung, ja, mhm. in diesem Geil. die Handlung von dem Film ähm, fangen wir mit dem ersten an, auch wenn wir nicht geguckt haben ist, dass aus der fernen Zukunft, in der die Menschen gegen Maschinen um die Weltherrschaft kämpfen ein Killerroboter zurückgeschickt wird, um den Anführer der Menschen, als, äh, nein, die Mutter des Anführers der Menschen zu töten bevor der Anführer geboren wird, um so den Krieg für sich zu entscheiden und dieser Killerroboter ist der Terminator gespielt von Arnold Schwarzenegger und die Widerstand äh, der, der Menschheit schickt aber einen Soldaten, einen Menschen hinterher, der die Mutter beschützen soll und das auch erfolgreich schafft und dabei mit der Mutter ein Kind zeugt, was dann der Anführer der Rebellion wird. Das spielt im zweiten Film jetzt eine große Rolle, deshalb ähm, macht das Sinn, da diesen, diesen Film zu sehen. Dabei ist es auch wichtig, Schwarzenegger ist im ersten Film der Böse. Die, die böse Maschine. Ich würde auch ganz kurz einwerfen
0: zum ersten Film, weil es gut zur Einordnung hilft, falls den wirklich jemand nicht 84. gesehen haben sollte. 1984, halt der eigentlich zweite große Film erst von Arnold Schwarzenegger. Also Arnold Schwarzenegger war damals noch ein erstaunlich unbeschriebenes Blatt. Und das Wichtige ist, glaube ich, einfach, dass es im Grunde Terminator 1 auch fast ein High-Concept-Film ist. Es geht eigentlich darum, die Killermaschine jagt die Serviererin und die Killermaschine ist unaufhaltsam. Er ja, ist auch fast ein Slasher-Film, der Art, wie er erzählt wird. Unzerstörbar und es geht genau einfach nur um dieses, dieses Verfolgungsgefühl und dieser Ver diesen Verfolgungswahn oder dieses Gefühl, gejagt zu sein von einer ja, unbesiegbaren Bestie. Und das ist relativ simpel darauf. Ja. das wollte ich nur noch mal sagen, weil
1: jetzt kommen wir zu Teil 2. Genau, und Teil 2, ähm, James Cameron hat inzwischen sich einen Namen gemacht, äh, Geld, der erste Terminator war sehr erfolgreich und alle haben gesagt, wir brauchen einen zweiten. Und da haben sie sich sehr viel Mühe mit dem Drehbuch gedreht, äh, ge gemacht, und zwar ist die Handlung vom zweiten, den wir jetzt her geguckt haben, nachdem das Attentat auf die Mutter nicht funktioniert hat, äh, ist der neue Plan der Maschinen den Anführer der, der menschlichen Rebellen als Kind zu töten. Und dafür schicken sie wieder einen Terminator, ein geupdatetes Modell. Und der Anführer der Menschheit schickt diesmal einen umprogrammierten zweiten Terminator, der das gleiche Modell ist wie im ersten Film und auch von Arnold Schwarzenegger gespielt wird, in die Vergangenheit zurück, um sich selbst zu beschützen. Und äh, in der Zeitebene, es ist dann, ich glaube, 95 spielt er, Zwei Jahre bevor die, die Erde in einem nuklearen Horror Holocaust untergeht, das kommt im Film noch mehrfach vor, kämpfen dann quasi die beiden Terminatoren gegeneinander und der kindliche John Connor kriegt einen Ersatzvater und die Mutter, die ja im ersten Film, ähm, sagen wir mal, leicht traumatisiert wurde, dass ihr Sohn der Anführer der, der Rettung der, der Retter der Menschheit sein soll, äh, muss ich da auch noch irgendwie einfinden, sagen wir mal. Also die kämpft auch mit dagegen. Das, was für mich den Film so gut macht, ist diese Mischung aus dieser, nennen wir es Familiengeschichte, also der Terminator, die Mutter und das Kind und der Verfolgungsjagd <lacht> gegen die auch wieder völlig überlegene Maschine, die diesmal dadurch, dass sie aus flüssigem Metall ist, noch eine ganz andere Horror-Ebene da mit drin hat, als der, der ein bisschen ruckelige Roboter. Ja, das Interessante ist ja auch, das
0: Grunde, man vordergründig die gleiche Geschichte nochmal genommen hat. Es gibt eine neue Killermaschine, die wieder jemanden jagt ähm, und unaufhaltsam ist. Also es ist gleichzeitig wieder dieses Gefühl von, die unbe unbesiegbare Bestie jagt uns oder die Protagonisten, die, mit denen wir sympathisieren. Aber gleichzeitig hat er halt, ist er halt angereichert um so viel zusätzliche Elemente. Die komplette Backstory der Welt wird wesentlich weiter ausgebaut. Was ist das überhaupt für... Was hat es mit diesem Kampf der Menschen gegen die Maschinen auf sich? Oder wie ist es dazu gekommen? Dann hat er tatsächlich ein paar moralische Fragen. Wie, was macht eigentlich... Was ist der Unterschied zwischen Mensch und Maschine? Was ist gut und böse, weil plötzlich gut und böse ja auch vertauscht ist. Jetzt ist plötzlich der bad guy der good guy. Diese ganze Familiengeschichte, wie du die du schon angesprochen hast, das also hat so ein paar Elemente immer nur, um die es angereichert ist. Aber das so geschickt im Drehbuch, dass es ziemlich gut funktioniert.
2: Auch die... Ähm die Geschichte der Mutter ist ja nicht nach, zu vernachlässigen, also dieses komplette, wie geht man damit um, wenn man plötzlich Dinge weiß, die erst passieren werden und äh, wie geht die Menschheit damit um, wenn jemand behauptet, es werden Dinge passieren, ähm, ist ja auch nochmal so ein Spin an der, an der Story, die da, ja einen großen Teil einnimmt, also zumindest ja. in der Story der Mutter einen großen Teil einnimmt, also was du eben noch nicht erwähnt hast, vielleicht was noch wichtig ist, dass sie halt in der Zwischenzeit in ja, in der Psychiatrie gelandet ist, weil sie versucht hat, eine Computerfirma in die Luft zu jagen und ähm, sie da quasi ihre Story erzählt hat, was ihr passiert ist und was passieren wird und sie dafür ja, weggesperrt wird.
0: Ich finde, der Film, der Film ist eine der meiner Meinung nach tatsächlich gelungensten Fortsetzungen, die es so gibt in der Filmgeschichte und das basiert genau darauf, dass es gelingt, ganz viel vom ersten Teil zu übernehmen, das Konzept also nicht grundsätzlich zu ändern, was ich eben schon beschrieben habe, es aber so zu erweitern, dass plötzlich aus einem totalen High-Concept-Jäger-gejagtes Szenario plötzlich eine ganze Welt sich erschließt, die auch... Da kommen dann ja noch diese Zeitreisefragen mit dazu, die es im ersten Teil nur in einer ganz kleinen Andeutung gibt, weil man in der aller, allerletzten Szene im ersten Teil erahnen kann, dass sie äh, nee, weiß, dass sie schwanger ist. Nicht nur erahnen kann, man weiß das tatsächlich. Aber jetzt spielt das ja noch viel mehr eine Rolle. Und das Ganze funktioniert halt, weil es auch... Es ist ein schöner Film, an dem man nochmal schön zeigen kann, wie gut es ist. Storytelling funktioniert und an dem man auch zeigen kann, ähm, wie man was richtig machen kann, was viele moderne Filme falsch machen. Ähm, so, soll ich mal mein, also ich da mal einsteigen am Anfang? Also die ganze Exposition ist das perfekte Beispiel für richtig gutes Storytelling. Die ersten drei, vier, lassen wir, ich, ich überspringe ausnahmsweise mal die allererste Szene des Films. Aber im Grunde sind die ersten, ich weiß nicht, zehn Minuten des Films, die ersten fünf, sechs Settings, die man sieht, sind eigentlich relativ simpel. Der Reihe nach werden die Figuren, die für den Film sind, wichtig sind, eingeführt. Wir sehen die Szene wie... Arnold schwarzenegger also der terminator auf die erde also auf ihn die zeit katapultiert wird da landet und sich irgendwie klamotten besorgt legendäre szene ne? ich will deine stiefel deine kleidung und dein motorrad dann sehen wir wie der t 1000 ankommt und wie der sich verhält wir sehen wie ähm, john connor der junge eingeführt wird der bei seinen stief äh, bei seinen Pflegeeltern lebt und irgendwie so eine Kleinkriminellenkarriere Karriere als Jugendlicher hinlegt und zu guter Letzt wird dann noch die letzte wichtige Figur Sarah Connor, die wir schon aus dem ersten Teil kennen, eingeführt. Das könnte man jetzt eigentlich einfach nur wahllos hintereinander reihen, aber tatsächlich gibt es immer wieder so ganz kleine Drehbuchkniffe, die die Transition von einer Einführungsszene in die nächste ähm, Kletten. Zum Beispiel springen wir von der Einführung des T1000 in die Einführung von John Connor, direkt nachdem der T1000 im Polizeicomputer nach quasi John Connor gegoogelt hat mit den
1: Möglichkeiten ja. einer 80er-Jahre oder 90er-Jahre Polizeidatenbank. Fun Fact: optisch echte Polizeidatenbank. Also, sie haben die Daten natürlich da reingepflegt, aber das ist. Tatsächlich das Originaldisplay aus dem Auto, haben sie sich dafür geliehen. Okay, dann wird John Connor eingeführt, der dann irgendwann
0: äh, im Streit mit seiner Pflegemutter aus Motorrad steigt, losfährt und ruft, du bist nicht meine echte Mutter oder, oder seinem Pflegevater hinterher ruft, sie ist nicht meine echte Mutter, weil er sagt, so hier, mach doch, was deine Mutter sagt. Zack, Schnitt und wir lernen die echte Mutter kennen. Aber das sind so kleine, eigentlich relativ einfache, handwerkliche Tricks, die ich aber bei manch anderem großen Film der letzten Jahre vermisst habe, wo so Sachen einfach stumpf aneinandergereiht
1: werden. Ja, auch, auch von den, den Charakteren ist es auch wieder eine super runde Sache, dass in diesen kurzen Stücken die, die Grundmentalitäten der Charaktere auch schon perfekt drin sind. Also es ist, das sind kurze Stücke, aber sie charakterisieren perfekt und in dem Kontext ist besonders schön der... Alte Terminator T-800 mit dem ich will deine Kleider, deine Schuhe, ich nehme den halben Laden auseinander. Brutale Gewalt, nichts hält mich auf. Gegen den modernen, eher Geheimagentenartigen, äh, der leise einen Polizisten tötet, die Identität übernimmt und äh, quasi unbemerkt auf der Welt auftritt. Ähm, das finde ich alleine auch schon der Kontrast zwischen der einfachen Brutalo-Maschine und halt dann dem Zuschauer schon mal dieses Okay, der andere Terminator ist auch, auch gefährlich, aber auf einer ganz anderen Art gefährlich. Genau, der ist nicht die, Kill, die
0: Killermaschine, die alles wegballert, sondern der ist halt... Geheimagent ja, von der Art. Ja. der tarnt sich, indem er dann so aussieht wie die Leute, die er umgebracht hat und, und, und... Ja. Eben, und du hast da einfach eine wahnsinnig gute Charakterentwicklung, die auch ganz viel zum Worldbuilding beiträgt. Du, du weißt halt, in welcher Welt du bist, und du hast auch gleich ganz viele Identifikationspunkte oder Andockpunkte, die es dir leicht machen,
1: dich mit den gezeigten Figuren zu identifizieren. Und gleichzeitig hat man es geschafft, also jetzt heutzutage funktioniert es nicht mehr, weil jeder, der weiß, beim zweiten Terminator ist der Terminator der Schwarzenegger-Terminator der Gute. Sie haben es tatsächlich im Film inklusive aller Trailer, ich habe extra alle Trailer geguckt, damals so gehalten, dass man es nicht sicher wusste. Also ich meine, wenn man es aus der Zeitung gelesen nee. hat, im Zweifel schon. Es gab Trailer, die es eiskalt verraten haben. Ach, verdammt. Also
0: tatsächlich, das ist tatsächlich, man denkt Ach. immer so, boah, das war doch bestimmt voll, also vielleicht nicht also, alle, aber ich habe auf jeden Fall, ich habe auch nämlich genau danach nochmal geguckt. Nee, Sie haben es knallhart verraten
1: in der, in, ja. in der Promo. Also bei meinen Trailern haben sie es nicht verraten und die Art, wie der Film erzählt wird, ist eigentlich extra so inszeniert, dass man es nicht wissen sollte oder muss, ja. weil sie extra bei der Einführung vom als erstes den alten Terminator einführen, der sich genauso verhält wie der Terminator im ersten Teil. Äh, und genau die gleiche Rockerkleidung und Motorrad und die Sonnenbrille. Und im Prinzip ist es. Filmisch nicht hundertprozentig klar, bis zu der Stelle, wo das erste Mal beide Terminatoren auf John Connor treffen und der eine Terminator John Connor beschützt vor dem anderen. Und das ist quasi von der Erzählung auch vorher extra immer so inszeniert, dass quasi beide suchen ihn, beide sind ihm auf den Spuren, beide wissen, finden ihn in der Mall und treffen ihn im Hinterzimmer auf dem Flur und... Äh, John Connor erschreckt sich vor dem Schwarzenegger Terminator, weil ja seine Mutter ihn immer schon davor gewarnt hat, im Prinzip. Und der bringt ihn aber gar nicht um, sondern stellt sich zwischen, zwischen ihn und den anderen Terminator in den Kugelhagel und rettet ihm da schon mal das erste Mal das Leben.
0: Ich glaube, es ist nicht, oder Johannes, war das für dich eine Überraschung, dass Arnold Schwarzenegger... Ja, Ruder, jetzt 30 Jahre später nicht. Ist? Ja, ich weiß gar nicht, hätte <lacht> äh, man können, dass er sich noch daran erinnert. So ist ja nicht ausgeschlossen.
2: Es war tatsächlich beim ersten Mal gucken. Ähm, war es eine, was jetzt keine, boah, krass, der ist ja der Gute, sondern aber es war so ein, sie haben den Trick schon ganz gut hinbekommen, dieses, okay, Terminator 2, die Killermaschine ist zurück quasi und die ersten, was sind das, 15 Minuten oder so, weiß man halt noch nicht, dass er der Gute ist. Und ich finde, das haben sie schon ganz gut hinbekommen, bis quasi zu der Szene und vor allem bei der Szene ist ja auch noch, John Connor sieht... Arnold Schwarzenegger, also den, den Terminator, dreht sich um und da steht ein Polizist vor ihm, der quasi auf ihn zukommt mit gezogener Waffe ja. und diesen flippt von wegen, okay, der Polizist ist der Böse, den fand ich halt auch noch ganz gut. Ähm, ich bin jetzt nicht mehr bei Terminator 1 sicher, aber da zerschießen sie ja auch irgendwie eine Polizeistation. Also ja. äh, Polizisten haben da ja auch äh, durchaus im ersten Teil eine... Eine beschützende Rolle, mhm. auch wenn sie es nicht schaffen, aber sie sind ja. halt eher auf Seiten äh, Sarah Connors als auf der bösen Seite.
0: Also ich wollte gerade nämlich so ein bisschen darauf hinaus, dass ich glaube, ähm, dass es ist im Grunde kein Spoiler ist, der einem den Film ruiniert. Nein, kann. nein. Also, aber dass eben dieses Inszenatorische, es wird offen gehalten, mhm. es funktioniert trotzdem. Das ist so ein bisschen wie... Ich verweise nochmal auf unsere letzte Folge mit die Verurteilten. Also habe ich ja auch gesagt, dass ich es so toll finde, dass man am Schauspiel von Tim Robbins in den ersten Szenen, wo er eingeführt wird, noch nicht erkennt, dass er unschuldig ist, weil er sehr psycho wirkt. Mhm. Natürlich weiß ich, wenn ich in den Film gehe, dass der nicht irgendwie ein eiskalter Killer sein wird, weil er die Hauptfigur ist und ein Sympathieträger sein soll aber trotzdem funktioniert die Tatsache, dass es erstmal anders inszeniert ist und ich glaube, so ist es hier auch, selbst wenn ich weiß, dass Arnold Schwarzenegger der gute ist in diesem Film, funktioniert trotzdem, dass mir erstmal alle Omen, alle Symbolik, alle Indizien das offen lassen. Das schafft Ja, mir ein vor allem schaffen
2: Sie es ja auch noch auf einer anderen Ebene, weil Terminator, also der T800 Terminator, Arnold Schwarzenegger kommt rein, also kommt in diese Zeit, verprügelt irgendwelche harten Rocker in der Bar und klaut die Kleidung und fährt dann halt mit dem Motorrad weg, also übt Gewalt aus und der T1000 kommt. Äh, zum Beispiel zur Pflegemutter und fragt ganz freundlich, ey, wo ist eigentlich äh, John Connor, ich möchte mit ihm sprechen und ist total freundlich und lässt sich noch ein Bild geben und so und ist halt der Freund und Helfer.
0: Aber auch so eine fiese, eiskalte Art genau, auch freundlich, so eine, was natürlich auch geiles Schauspiel ist, also der Schauspieler, der den T1000 spielt, der ist ja auch damit relativ bekannt geworden und äh, ist ja auch... Robert Patrick übrigens. Genau, der passt da ja auch total gut rein und das wirkt einfach mega gut.
2: Genau, und da ist er, also bis zu dieser Szene, wo sie auf John Connor treffen, würde der Film genauso funktionieren, wenn die Rollen so verteilt sind, wie man sie jetzt nicht wirklich erwartet, also wie sie dargestellt werden, so sagen wir so. Es ist ja nicht so, dass man es erwartet, dass er jetzt der Gute ist, weil er ist auch ein Terminator und das weiß man. Aber die, die, die Story vom Storytelling könnte in beide Richtungen gehen, bis zu der Szene, wo sie aufeinandertreffen. Und das finde ich schon sehr gut gemacht, dass sie da einfach ähm, nichts verraten und dann halt diesen Switch machen, so von wegen, okay, der Böse aus dem Ersten ist, der Gute im Zweiten. Das ist schon ähm,
1: auch, ja, und ich find's auch da vom, vom überall sehr gut umgesetzt vom Blickwinkel von, von John Connor würde es ja andersrum auch gar nicht funktionieren. Also, oder auch von, von, von Sarah Connor. Sarah Connor, ja, oh Gott, eine ja. furchtbare Frau. Äh, <lacht> Nein, aber sie heißt ja auch Sarah Connor. Ja. Ja, ich war gerade ja, ja. komische Sängerin ja, ja. und, ja. Äh, da würde es ja auch nicht funktionieren, wenn der Terminator quasi wieder der Terminator ist, weil bei ihrem Charakter mit dem psychologischen Traumata funktioniert es natürlich noch viel besser, dass sie nicht am Anfang nicht damit klarkommt, dass der Terminator jetzt äh, ja. auf einmal das Kind und sie beschützt, weil das ist ihr Albtraum schlechthin, der da genau. plötzlich in der Tür steht und jetzt auf einmal nach, nach zehn Jahren Angst vor diesem Wesen ist es wieder da und ist nicht mehr das Böse. Genau, du, das,
0: du brauchst zwingend diese, diesen Funken von Unsicherheit, oh, ist er jetzt wirklich gut oder böse? beim Zuschauenden, damit diese Szene in der John Connor ihn sieht und erstmal panisch wegrennen will, funktioniert und die Szene, wo dann Sarah Connor vor ihm wegläuft, die funktioniert dann schon wieder auf so einer zweiten Ebene, weil da ist dann ja für den Zuschauer zweifelsfrei geklärt, wer der Gute ist und da haben wir halt wieder diesen Effekt ich als Zuschauer weiß mehr als die Figur und bin geneigt zu sagen, ey Sarah, du kannst, du brauchst nicht weglaufen, das ist der Gute, jetzt lauf bloß nicht aus beim, bei zu der Flucht, Polizisten. genau, bei der Flucht vom Guten, dem eigentlich Bösen, der dann nämlich im guten Gewand, nämlich als Polizist daherkommt, in die Arme. Und das ist halt ein schönes Spiel mit Erwartungen und ähm, ja, auch so ein ja, es ist kein Foreshadowing, weil Foreshadowing meint ja was anderes, aber es baut sowas auf, was dann sich aber wieder als ähm, nicht wahr oder nicht zutreffend zeigt und das dann so ein bisschen mehrfach. Also er spielt damit, dass er mit stilistischen Mitteln bei uns eine Erwartung schafft, die dann sich gar nicht einstellt
1: oder bei den Figuren mhm. etwas provoziert, von dem wir schon wissen, dass es falsch ist. Ja, auch, auch das andere, was an der Stelle auch so funktioniert, dass quasi jetzt das Terminator-Theme beim ersten Auftreten äh, vom, von Schwarzeneggers Terminator noch den Urbösen wie im ersten Teil hat. Und in dem Moment, wo er mit dem Motorrad in den äh, hier Überlaufkanal vom L.A. River springt, um den Jungen runterzugreifen, läuft es wieder und hat dann diese leicht epische Helden- Untertöne kriegt. Das fand ich auch ziemlich gut, wie quasi die Theme-Musik die bleibt, aber äh, diesen, diesen Hauch verschoben, dass es halt nicht mehr bedrohlich, sondern ja ein helden Sieben helden wird im Hintergrund.
0: Richtig. Ich glaube, das können wir auch gleich als Exkurs mit einschieben. Also von, von all den Dingen, die dazugehören, dass da so eine gute Atmosphäre aufgebaut wird, die dich als Zuschauer so so reinzieht, die Musik spielt eine ganz, ganz große Rolle. Also nicht umsonst, habe ich es vorhin so ein bisschen angesummt, äh, dieses Terminator 2 Theme, das ist einfach weltberühmt geworden und ist ja, ich sag mal, das meist zitierte Element vielleicht sogar aus diesem Film. Oder, ach, bei ganz wenigen Filmen, finde ich, steht stehen drei oder vier Töne oder nur ein Rhythmus so sehr für einen ganzen Film. Also das ist schon, finde ich, von der musikalischen
1: Aussagekraft vergleichbar mit dem Empire March aus Star Wars oder so. Weißer weiße Hai wäre das, was ich als erstes sage, was man mit fünf Tönen direkt identifiziert kriegt.
0: Ja, es gibt so ganz so ein, wenige ganz wenig in, ja. Filme, wo man wirklich sagt, so du musst nur drei Töne ansingen und jeder weiß sofort, was für ein Ton und auch was für eine der Film hat. und Du hast vollkommen recht, äh, Tim, ähm, dieses, äh, die Musik am Anfang ist noch extrem düster und trägt auch ganz viel zu diesem, oh, was ist jetzt böse, was ist gut-Gefühl beim Zuschauenden bei. Ähm, Habe ich es gesagt? Musik ist von Brad Fiedel. Oder Feidel
1: mit F-E-I-D-E-L. Ich bin für Fidel, das ist ein Musikinstrument, hat er die Musik gemacht <lacht> Genau. Und
0: der ist auch kein so super ähm, krasser Filmkomponist. der Also die Komponisten haben ganz oft irgendwie Filmografien von 100 Filmen oder mehr, er auch. Aber ich habe so ein bisschen durchgeguckt, der hat noch äh, True Lies ebenfalls mit äh, Arnold Schwarzenegger gemacht. Und dann so ein paar Filme in den 90ern, die mir aber gar nicht viel sagen, relativ viel TV-Sachen auch. Aber jetzt so die großen Blockbuster waren dann sonst gar nicht mehr dabei in seiner Filmografie. Ich würde so weit gehen und würde sagen, wenn du die Musik gegen eine deutlich schlechtere ersetzt, dann leidet da echt der Film. Also die, diese Musik trägt da extrem viel bei. Was nicht bei allen Filmen der Fall ist. Also zum Beispiel jetzt die Verurteilten hat auch eine coole Musik, aber ist mir
1: könnte ich dir jetzt nicht mehr vorsummen. Ja. Ja und tatsächlich die machen auch mit der Musik so ein bisschen, ein bisschen Spaß, sage ich mal. Also jetzt sowas wie, dass äh, als er die Rockerkneipe um um ein Motorrad und die Kleidung, als er mit der Kleidung von dem Rocker aus dem Laden kommt, läuft ja dieses hier ein Bad to the Bone. Das ist auch ganz klar der der Spaßmoment oder so ein bisschen der, der Comic-Relief noch nicht, aber es ist trotzdem der, er geht aus dieser Szene raus mit dem, ja, ich bin der Superböse, aber mit so einem Augenzwinkern schon. Und es ist nicht so deutlich, also nicht so, dass es den, den Faktor kaputt macht, aber es ist schon nochmal, es ist halt so ein bricht mit dem vorher Superbedrohlichen, dass ist dann schon dieses eher cooler Typ, der da jetzt rauskommt. Ja. Ja. Hm. Was sagt ihr eigentlich zu, ähm,
0: zu dem tollen ähm, drehbuch -Trick, dass äh, John
1: Connor ihm irgendwann befiehlt, er darf keine Leute töten? Tja. Ich sag mal, die DVD auf Deutschland ist noch ab 16. Ne? Hat nicht funktioniert, würde ich sagen. Der drehbuch als Drehbuchtrick finde ich tatsächlich ziemlich raffiniert. Ähm, ich glaube, es ist tatsächlich auch für einen Teil der Zuschauer nicht unerheblich, um den Terminator als einen Guten zu akzeptieren, dass er dann nicht hilflose Polizisten, die ja alle nichts dafür können, in größeren Mengen oder den Wachmann vor dem Haus umbringt. Also Es ist tatsächlich, um, um ihn als den Guten zu akzeptieren, äh, ein ganz geschicktes Stilmittel. Und es ist total nachvollziehbar, dass dieser elfjährige Junge, egal hinter was für Paramilitärs er mit aufgewachsen ist, äh, wenn er die Macht hat zu sagen, hier, du sollst sie nicht töten, das Mittel unterstützt, ist sehr gut nachvollziehbar. Also, guter
2: Trick. Ja, hm. ja vor allem als äh, später Anführer der, der letzten Menschen äh, in seiner Jugend quasi eine Killermaschine dazu befähigt zu haben, irgendwie hunderte Leute umzubringen, wäre wahrscheinlich nicht so nicht so gut Mach's nicht gut
1: im Lebenslauf für die Rebellengeneral wird bestimmt einen Shitstorm auslösen nicht so wenn das gut rauskommt. Für die
0: credibility
2: ja. ja also ich finde den es ist für mich halt so ein äh, ganz nettes Werkzeug um halt zu sagen okay wir sehen da einen Funken Es ja, ist ja nicht mal ein Funken das ist ja schon äh, eine Überzeugung von John Connor, dass äh, selbst für sein Leben keine Menschen sterben sollen, auch wenn er halt irgendwie wichtig ist mhm. und dass sein ganzes Leben schon weiß, dass er halt irgendwie wichtig sein wird, ähm, dass er diese Entscheidung trifft oder ähm, dass halt, er be begründet es ja nicht mehr, er sagt ja nur, nee, das machen wir nicht, das äh, gehört sich einfach nicht, da musst du mir jetzt vertrauen, das machen wir nicht. Genau, und der ja. Schwarzenegger
0: quittiert es ja damit, dass er ab sofort allen Leuten in die Knie schießt. Also, genau. Ja. Ja. Er ballert halt ähm, ja nicht weniger rum. Und er, ich glaube, direkt in der nächsten Szene erschießt er einen und dann sagt er, ich habe dir auch verboten, Leute zu erschießen.
1: Er sagt, er wird es überleben. Ja, genau. Ja. Also ich finde tatsächlich in Kombination mit Sarah Connor will den Erfinder-Wissenschaftler umbringen, äh, und tut es dann nicht, weil sie merkt, dass sie gerade die Killermaschine ist, die die sie quasi immer bekämpfen wollte. Das finde ich tatsächlich dadurch dann nochmal eine ganz runde Sache, dass sie halt bei dem Versuch, den umzubringen, im Prinzip halt ihren Zusammenbruch hat und merkt so, nein, ja. äh, ich bin nicht der Killer und, äh, der hat noch nichts getan und ich bringe gerade, oder hätte hier gerade fast einen Familienvater über den Haufen geschossen für, äh, ohne Skrupel, für alles. Also das finde ich tatsächlich in sich stimmig. Dass, die beiden, die, die, die connor familie äh, da dann schon auch die Linie hat von nee, Menschen töten kann nicht der Lösungsweg sein, selbst wenn man hofft, damit zu verhindern, äh, 300 Millionen Menschen zu retten.
0: Hm. Ja, dadurch kriegt der Film natürlich auch eine gewisse moralische Komponente, die ja. dem Film tatsächlich extrem gut steht und die natürlich auch gerade im Lichte, dass er die, die Fortsetzung von einem reinen Action-Gewaltspektakel ist, sehr gut zu Gesicht steht. Also das ist, glaube ich, was... Das ist vielleicht sogar noch das Überraschendere als die Tatsache, dass plötzlich im zweiten ähm, Arnold Schwarzenegger der Gute ist, die Tatsache, dass sie es geschafft haben, aus so einem reinen, straighten, Jägergejagter Jäger ähm, Gewaltfilm einen Film zu machen, der auch noch so eine gewisse Moral mitbringt, die nicht aufgesetzt wirkt, sondern die gut da reinpasst in dieses Gesamtbild.
1: Ja, und als Zuschauer darf man Waffen und Geballer von den Helden gut finden, weil ah, da passiert ja auch nichts wirklich hier, das ist ja Ja
2: Außerdem kann der das ja alles berechnen, wo er hinschießen muss, dass da keiner stirbt.
1: Lass uns mal über die Dreieckskonstellation Sarah Connor, John Connor und der Terminator Daddy reden. Ja, das äh, halte ich nämlich tatsächlich. Mutterkind. Genau, Terminator-Mutterkind, die, die klassische äh, 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 Patchwork-Familie der frühen 90er Jahre. Ja. Nein. Äh, tatsächlich äh, finde ich das nämlich den anderen extrem gelungenen äh, ja, hier, äh, Charaktertausch, das im Prinzip zwischen dem ersten und dem zweiten Teil äh, über dieses Trauma, die Zukunft zu wissen und, oh Gott, ich muss hier äh, den, den großen, großen Rebellen-General äh, großziehen, äh, Sarah Connor so unglaublich entmenschlicht und quasi halt die Kampfmaschine oder die der, der Killer-Roboter geworden ist. Und über den Laufe des Films äh, der Terminator immer menschlicher wird. Und auch gerade, also jetzt ich nehme eine Szene raus, die ich extrem cool fand, als sie Sarah Connor das erste Mal aus der, aus der Anstalt retten und sie ihren Sohn umarmt und der Sohn total glücklich, oh ich habe meine Mutter gerettet und die Mutter ihn nicht umarmt für oh, ich habe meinen Sohn gerettet, sondern umarmt mit, ist er verletzt. Ja. So. Und mhm. dieses das Psychologische für, für das Kind, was quasi immer on, im Unsicheren und von Ziehvater zu Ziehvater und selbst die Mutter nimmt ihn nicht als, als Kind und wahr, sondern in seiner potenziellen zukünftigen Rolle. Fand ich ein super Verhältnis und das in Kombination mit dem, okay. Und der Terminator ist quasi der ultimative Ziehvater, weil der gar nicht versucht, der Ziehvater zu sein, sondern erstmal über, über das Kind überhaupt zum Mensch wird oder menschlicher wird.
0: Ja, das hat schon extrem viel Potenzial und hat auch ein paar echt gute Ansätze. Die Dazu gibt es witzigerweise auch ein Fun Fact und zwar war. Ich habe so ein Statement von, oder eine Aussage von James Cameron dazu der gehört,
1: der ja auch das Drehbuch geschrieben hat. Und in sechs Wochen übrigens. Okay, krass. Das finde ich für dieses Drehbuch, oder sechs bis sieben Wochen stand irgendwo.
0: Ja, und da, mhm. da, da kamen dann aber auch so ein paar Fügungen dazu, nämlich, dass Arnold Schwarzenegger im zweiten Teil mitspielt, war gesetzt. John Connor als zweite wichtige Figur, sagt er dann selber in diesem Statement, war ja quasi ein weißes Blatt Papier, den kannte ja noch keiner. Und dann war halt ein Dreh- und Angelpunkt am Beginn dieses Prozesses, dass sie Terminator 2 machen, die Frage, ob Linda Hamilton wieder mitmacht und die Sarah Connor spielt. Weil James Cameron gesagt hat, er will die Figur auf keinen Fall neu besetzen, was sehr gut war. Sieht er nicht, findet er, fänd er doof, dann würde er eher eine andere Geschichte schreiben, wo sie halt nicht drin vorkommt. Und dann hat Linda Hamilton zugesagt, hat aber quasi zu James Cameron gesagt, ich spiele wieder mit, ich will aber nicht wieder die naive Kellnerin spielen. Ich will A, eine taffe Rolle haben und B, wie wäre es denn mit der Idee, wenn ich über dieses ganze Trauma aus dem ersten Teil in der Klapse gelandet bin. Also diese beiden wichtigen Charakterelemente sind auf
1: dem Mist von Linda Hamilton wohl gewachsen und das. gar nicht bei James Cameron. Also würde ich nur halb, also ohne es, ohne den, deinen Schnipsel gehört zu haben, aber ich sag mal so, äh, James Cameron hat auch Aliens geschrieben und ich sag mal... Äh, nee, also ich
0: will ja mit nicht sagen, dass James Cameron
1: sonst nicht auf die Idee gekommen wäre, nee, da eine starke Frauenfigur reinzubringen. Nein, aber, aber, aber tatsächlich, also jetzt also habe ich mir hier bei meinen Dingern aufgeschrieben, mhm. also im Prinzip ist die Aliens, also der zweite Teil von Aliens, der ja quasi die Aliens Action, Aliens als Actionfilm, nachdem es vorher ein Thriller war, etabliert hat, das ist schon ein wirklich ähnlicher Charakterbogen, also sowohl von dem, dass der Charakter von den Ereignissen im ersten Teil nachhaltig traumatisiert ist, als auch wie der Charakter mit dem Trauma umgeht und danach die äh, Powerfrau mit Waffen. Also da, sagen wir mal, er hatte auf jeden Fall schon, schon den Archetyp dafür äh, zwei Jahre nach dem Terminator geschrieben, ja, nichtsdestotrotz hat, er selber, <lacht>
0: nichtsdestotrotz hat er selber gesagt, dass es quasi Linda Hamiltons Idee war, Sarah Connor auch so anzulegen.
2: Ja, ja man könnte ja aber auch dieses äh, Sarah Connor hat davon bleibende Schäden ganz anders umsetzen als sie. sie ist in einem System gefangen. Also ob sie jetzt in der ja. Psychiatrie gelandet oder im Gefängnis oder sonst wo. Die ja, diese ja, Psychokomponente
0: ist ja, ist ja auch definitiv deutlich stärker als bei Alan Ripley. Ja, ja. Also... Ähm, das schon, also sie aber es ist halt auch cool, also es spricht ja natürlich auch für James Cameron, dass er da zwei Filme geschaffen hat, ähm, zwischen Mitte der 80er und Anfang der 90er mit bis heute sehr beispielhaft starken Frauencharakteren, die auch, ja, nicht, nicht, doof stark sind, weil es weil aufgesetzt wirkt, sondern wo es glaubhaft in die
1: Geschichte passt. Ähm. Ja, und, und auch die so stark sind, dass man sie auch schwach zeigen kann. Das ist ja auch ja. immer ein... Hm. Äh, je, je schwächer du einen, Charakter, einen starken Charakter zeigen kannst, desto stärker ist er eigentlich. Ja. Also dass, dass äh, beide Charaktere auch mal zerbrechlich und am Boden zerstört sein können und trotzdem noch ein ja. starker Charakter sind.
0: Ja, und was anderes, was er halt in dem gleichen Satz so halb oder in der gleichen Aussage auch gesagt hat, ist einfach die Tatsache, dass für ihn eigentlich Ziel war, von Anfang an die Geschichte um Sarah Connor herum zu bauen. Also, sie ist eigentlich sie ist eine Nebenrolle. In jeder Liste wird Arnold Schwarzenegger und auch ähm, Edward Forlong, der John Connor, davorkommen. Die haben ja auch deutlich mehr Zeit im Film.
1: Du guckst nicht <lacht> auf deine DVD-Hülle. Ja, ja, es ist ja immer spannend, aber äh, tatsächlich sind die, die drei Darsteller auf der DVD-Hülle Linda ja. Hamilton-Schwarzenegger und Robert Patrick. Da ist der Herr Forlong nicht dabei. Der Bösewicht ist noch der dritte. Aber du <lacht> <Aber, lacht> hast trotzdem recht, sie ist auch nicht dabei. Also damit ist sie auch nicht die Maincast. Äh,
0: Edward Forlong war da Introducing, also es war seine erste, erste Hollywood-Rolle von daher. Und äh, der Patrick hat äh, vorher schon in Alien 2 mitgespielt, also der hatte schon, ja, und, äh, schon mehr. Man auf darf den ja nicht vergessen,
2: das, was auf der DVD steht, ist Vertragsgegenstand. Also das wird vertraglich mhm. festgelegt, ja. wer wo ja. wann steht.
0: Worauf ich hinaus wollte, ist aber eigentlich: ähm, Man mag Sarah Connor hier als Nebenfigur wahrnehmen, weil sie relativ wenig Screentime hat, aber sie ist für die Entwicklung der Geschichte extrem wichtig. Und das nicht nur, weil sie sie ist auch definitiv nicht nur Blot-Device. Also ja, es gibt ein paar Dinge, wo sie die Handlung vorantreibt, was die nicht zwingend für die Handlung nötig gewesen wären. Also zum Beispiel die Tatsache, dass sie überhaupt zu dem Typ von Cyberline Systems fahren ähm, und versuchen, die Zukunft zu ändern, das macht ja alles nur sie. Aber es ist halt nicht so, dass man denkt so... Es ergibt keinen Sinn, sondern in ihrer Geschichte, in ihrem Charakter, der da ja auch gezeichnet
1: wird, ergibt das Sinn. Und jetzt. Ja? Ich habe ja? ne, ne, hab da mir noch eins über eins vom Erzählen gestolpert, und zwar im wahrsten des Wortes, mhm. äh, jetzt beim Gucken. In meiner Erinnerung war sie quasi der Erzähler, weil sie tatsächlich der einzige Charakter ist, der aus dem oft zum Zuschauer spricht. Ja, so sie ist aber nicht der Erzähler, sondern sie kommt quasi, ich glaube, an drei Stellen kommt quasi ein Stimme aus dem Off von ihr. Ja. Und da bin ich jetzt beim Gucken drüber gestolpert, weil es so ungewöhnlich ist, dass es so ein... Also meistens ist die Stimme aus dem Off eine Person, die die Geschichte erzählt. Und in dem Fall äh, war es halt so punktuell. Das stimmt. Das,
0: Sie ist nicht der Erzähler der ganzen Geschichte. Zum Beispiel nochmal ein Unterschied zu den Verurteilten. Da ist ja ganz klar... Die ganze Geschichte wird aus Perspektive von Red erzählt. Das ist hier nicht der Fall, zumal sie ja auch bei vielen Elementen der Geschichte nicht dabei ist. Genau,
1: und, und auch gar nicht weiß, dass die überhaupt passieren. Also auch nicht aus, ich habe es erzählt gekriegt und erzähle es euch jetzt. Das hätte man ja auch machen können. Nee, und die Dialoge ähm, sind auch nicht so angelegt,
0: dass sie die Geschichte erzählt. Sie nee,
1: Genau, auch die ganze Erzählweise vom Film ist auch nicht nur von den Dialogen, sondern auch von der Art, wie er inszeniert ist. Sie ist nicht die Erzählerin. Ja. Aber sie hat das Schlusswort und sie hat zwischendrin die, die äh, Oh, der Terminator wäre ja jetzt der perfekte Vater, den ja. ich ja vorher nicht als Mensch finden konnte.
0: Ja, Im Endeffekt hat sie, ähm, sie hat die Eröffnung, sie hat den Midpoint und sie hat ja. den Schluss, also mhm. an drei Schlüsselstellen in der Handlung. Jetzt ist der Midpoint zwar nicht unmittelbar die Tatsache, dass sie in die menschliche Seite des Terminators erkennt, sondern direkt im Anschluss, das leitet ja die Szene ein, wo sie dann da einschläft und dann den Traum hat ja. von der Apokalypse, vom äh, Atomkrieg gegen die Maschinen und daraufhin beschließt sie, sie nimmt äh, das Schicksal der Welt in die Hand und will was ändern. So. Mhm. Und das alles führt mich dazu, die Brücke zu schlagen zu dieser extended Edition und warum ich... ich hätte mich noch einen ja. Punkt,
2: bevor wir dahin gehen, weil den fand ich jetzt auch noch ganz interessant beim, beim, ja, beim wiederholten Gucken. Ich glaube, beim ersten Mal wäre mir das nicht so aufgefallen. Ich finde auch ähm, nochmal so einen so Charakterzug von Sarah Connor, den man auch nur quasi aus Erzählungen von John mitkriegt, dass sie immer noch mit dieser Situation, dass ihr Sohn der, der große Militärführer wird, quasi sehr zu kämpfen hat weil sie quasi dieses ständige durch die Gegend ziehen und ihnen viel zu früh zu einem Militärführer erziehen wollen und gleichzeitig halt äh, dann damit nicht klarkommt sozusagen und dann ja auch schon da den Versuch startet, irgendwie die Zukunft zu ändern, indem sie da diese Computerfirma oder so hochjagen möchte. Mhm. Also... Ich finde es halt ein ganz guter Trick sozusagen. Nicht die Sarah Connor kommt mit der Situation nicht klar und wir zeigen, wie Sarah Connor mit der Situation nicht klar kommt, sondern wir machen das halt über den, den Benachteiligten quasi. Also John erzählt, ja, meine Mama hat mich von äh, A nach B gezogen. Ah. Also das fand ich ja. so in der Kombination... Terminator Mutter-Kind ganz interessant, wie sie das erzählt haben, wie die Situation denn vor, also wie er quasi aufgewachsen ist, bis er in die Pflegefamilie kam.
0: Da bist du ja wieder bei dem Punkt, dass Sarah Connor hat in, in diesem Film, sie hat einen Character-Arc, sie hat eine Entwicklung. Ja. Sie, ist, sie, sie hat ist einen deutlich
2: größeren Character-Arc als John Connor selber, weil. Ja, John, Connor, John Con Connor hat gar keinen. Ja, und er ja, reagiert ja den, viel mehr auf die Situation, als dass er ja, storytreibend
1: ist. Ja, gar keiner ist natürlich übertrieben, aber der ja, ist seine... Der also der, der schafft es immerhin äh, von nerviges Kinderkackpratzen Charakter äh, zu nicht nerviger Kindercharakter also das ist... also Das muss man unabhängig vom Terminator, also wer auch immer äh, das so geschrieben hat, dass ein Elfjähriger in einem Actionfilm mitspielt und nicht ständig nervend auffällt... Äh, Alleine das ist ja schon Kunst und ich finde, er hat tatsächlich eine Charakterentwicklung von dem dem ich, ich rebelliere gegen meine, El meine äh, Zieheltern äh, zu dem krieg krieg, kriegst du nicht sauber gefasst, ja, er hat eine Charakterentwicklung hin von Kackbratze zu äh, emotional nee. äh, besser mit der Mutter gebondet und mit dem Ich
2: glaube, ganz viel von dem kommt halt dadurch, dass es früher nur Storys seiner Mutter waren. Und die mhm. jetzt in der Psychiatrie gelandet ist, weil, ihm, weil ihr keiner glaubt. Und er so langsam anfängt, das auch nicht mehr zu glauben. Weil mhm. es gibt ja keine Beweise dafür, dass A, er der große Militärführer wird und B, dass es diesen Terminator jemals gegeben hat. Und jetzt plötzlich steht da ein Terminator vor ihm und äh, ist aus der Zukunft von ihm selbst geschickt worden. Und ja. plötzlich macht das alles wieder Sinn. Und er glaubt seiner er er Mutter wieder. Und er, und
1: er entwickelt auch so Anführerqualitäten dann tatsächlich. Genau, drin Genau, dass und er halt plötzlich
2: dann merkt er, okay, äh, das ist alles real. Und ich muss mich wirklich äh, quasi... Also es ist für ihn so ein... Ich glaube, er...
0: Also. Er, er entwickelt sich von dem verantwortungslosen, rebellierenden Jugendlichen, der einfach auf alles scheißt und der sagt, so, das ist doch eh alles Quatsch, was wollt ihr Erwachsenen da von mir? Und vor allen Dingen ne, hier meine abgefahrene äh, Psychomama, die immer behauptet, ich werde hier der Anführer, so ne, ich lasse mir von euch gar nichts sagen. Mhm. Hin zu jemandem, der gelernt, der der lernen muss, okay, verdammt, ich habe Verantwortung auf der mit der einen Begründung, weil das tatsächlich stimmt, was meine Psychomama erzählt hat, mhm. ähm, zum anderen aber auch wegen der Erfahrungen, die er da macht und auch dieses, ich muss nicht nur Verantwortung übernehmen, sondern am Ende auch, ich muss auch den Preis bezahlen
2: mhm. Mhm.
0: für ich muss selber was aufgeben, nee, er gibt am Ende seinen Freund, den Terminator auf, ähm, weil er einsieht, okay, der muss jetzt ähm, vernichtet werden. Und ähm, das ist ein Preis, den John Connor am Ende dieses Films tatsächlich emotional bezahlt. Und er ist am Ende des Films bereit, diesen Preis emotional zu, äh, diesen Preis zu bezahlen. Das wäre der John Connor vom Anfang des Films nicht gewesen. Also insofern, natürlich hm. ist da eine Charakterentwicklung, aber die finde ich, die ist nicht so... Ich finde die nicht so spannend und die ist nicht so entscheidend für den Plot, weil sie eine gewisse Zwangsläufigkeit hat. Die Charakterentwicklung, die bei Sarah Connor finde ich persönlich deutlich interessanter, weil es bei ihr ja darum geht, von der Figur, die sich total in dieser Rolle, mein Sohn wird irgendwann die Rebellion anführen und ich muss meinen Sohn darauf vorbereiten, Darin verrennt, hat sie sich ja verrannt in der v mhm. Vorgeschichte zwischen Teil 1 und Teil 2 und davon muss sie sich verabschieden und selbst wieder in ein Handeln kommen, in ein, nee, es geht nicht darum, hier meine Rolle ist nicht, hier meinen Sohn zum Super Anführer zu machen, sondern meine Rolle kann auch sein, das Schicksal selbst in die Hand zu nehmen und selbst was zu ändern, aber auch das geht nicht mit der Brechstange und dieses Lernen so, es geht nicht einfach nur mit der Brechstange. So wie ich meinen Sohn nicht mit allen Mitteln ähm, dazu erziehen kann, Rebellenführer zu werden, so kann ich auch nicht das Schicksal der Menschheit mit Gewalt einfach so durch durchtöten von äh, hier Dyson.
2: Quasi unschuldigen Familienvätern, die ja noch gar nichts gemacht haben. Genau. So,
0: und jetzt komme ich aber endlich mal zur Extended Edition, weil ja. mich hat, also mir ist es tatsächlich sehr negativ aufgefallen, dass in der Extended Edition ein paar zusätzliche Szenen drin sind. Es gibt ganz viele kleine Szenen, an denen ich mich überhaupt nicht gestört habe. So irgendwie hier nochmal ein kleiner Dialog zwischen Arnie und John Connor oder da nochmal eine kleine Szene, in der die Familie Dyson eingeführt wird. Das sind alles Sachen, die sind nett, die habe ich nur nicht gebraucht. Ähm, die stören mich aber nicht, aber es gab zwei Szenen, die mich wirklich gestört haben. Und die eine Szene, das ist die schlimmste, das ist die Szene... Als Sarah Connor noch in der Psychiatrie ist, wird sie irgendwann unter Zwang, werden ihr so Beruhigungsmittel oder Schlaf, irgendwas, was sie sediert, eingeflößt und dann äh, schläft sie da unter Medikamenteneinfluss ein und träumt von Kyle Reese aus Terminator 1, dieser Soldat, der in Terminator 1 zurückgeschickt wurde. Der Vater wurde. von John Connor. Genau, der Vater von John ja. Connor. Und Kyle und ihre große Liebe, da ist ja auch nie drüber weggekommen. Und Kyle Reese sagt ihr dann nochmal, Sarah, denk immer dran, das Schicksal ist nicht festgeschrieben. Wir sind unseres eigenen Schicksals Schmied, du kannst die Zukunft verändern. Und dann tritt Sarah Connor im Traum raus ins Freie und sieht den Spielplatz mit spielenden Kindern. Am Tag des jüngsten Gerichts, am Judgment Day, was ja auch der englische Titel von Terminator 2 Judgment Day ist, also Tag der Abrechnung im Deutschen. <lacht> Und dann sieht sie, wie da eine Atombombe explodiert, so ein heller Blitz ist, also dieses Foreshadowing auf die Apokalypse. Und ich habe damit ein Riesenproblem, dass diese Szene drin ist, weil sie zum viel zu frühen Zeitpunkt, den Midpoint der kompletten Geschichte vorwegnimmt.
2: Hm.
0: Also, A, finde ich die Tatsache, dass Kyrie's ihr im Traum nochmal sagt, dass sie äh, ihres eigenen Glückes Schmied ist, das ist so, naja, das ist halt Holzhammer. Dieser Satz, ja, wurde, dieser Satz wurde in der Kinofassung gar nicht aus, erst ausgesprochen, als sie gedoppelt. auf dem Weg
1: sind. Es ist tatsächlich das ist gedoppelt, also es ist die gleiche Szene, also ich bin mir sicher, die haben beim Drehen, wussten noch nicht, welche sie nehmen, Ja. weil das der, der Traum von der Apokalypse, wo dann die die bekannte und, und ikonische atombomben und der Spielplatz, wo alle verbrennen, Szene drin ist. Die ist doppelt. Das, die ist doppelt. Die und ist ja beim ersten
2: Mal nur halb drin, also die, ja, genau, die beendet genau, ja meine äh, mit ich
1: mit dem, beim, ersten,
0: beim ersten Mal, um alle mitzunehmen, beim ersten Mal sieht man nur, also dieser Special Edition die elite ziehen sieht man nur den Lichtblitz und dann wacht sie auf. Bei der zweiten Szene sieht man tatsächlich, wie dann auch die Kinder und sie an den Zaun geklammert verbrennen.
1: Ja. Und wie gesagt, deshalb also ich glaube, es ist im Prinzip ein in der Produktion doppelt produziert worden, weil auch die Aussage das Schicksal liegt in meiner Hand ist an der Mittelstelle, wo sie in der normalen Kinofassung drin ist, ja auch das Ergebnis von ihrem Albtraum, aber anders, mhm. weil in der da hat sie selber. In der Kinofassung hat sie diesen
0: Traum und beschließt aufgrund des Traums selbst, ich muss mein mhm. Schicksal ändern und verbalisiert das bei der ja. Autofahrt zum, zu Dyson, den sie, beziehungsweise mit Dyson sogar. Es ist sogar erst nachdem sie beschlossen hat, ihn nicht umzubringen und sie dann gemeinsam zu seinem
1: Labor fahren. Das ist auch ganz entscheidend, dass das erst danach kommt. Ja, wobei sie schon in den Tisch das No Fate reingeschnitzt hat, was quasi die. Aussage von dem Vater war.
0: Ja, ja, aber sie sagt also ja dann auf der Autofahrt, sagt ja, ja. sie, wir haben zum ersten Mal, fühlt sich die Zukunft nicht wie vorgeschrieben an. Zum ersten ja. Mal habe ich das Gefühl, sie ist eine Straße ja. und wir
1: haben die Möglichkeit zu entscheiden, wo wir abbiegen oder sowas. Ja, und also ich bin über den, die Szene am Anfang auch tierisch drüber gestolpert, also sowohl von dem, dem, der Charakter, der doch noch mal einen Mann braucht, der ihr sagt, was sie tun muss, war so völlig auch noch nötig. Die Inszenierung der Szene mit Backlight und so. Naja, die ist doch so ein Hauch, ja doch Hauch, kitsch. Ja, so eine Hauch-Kitsch, Hauch-Erotik irgendwie. Also so sie im Unterhemdchen knutschend in der Irrenanstalt. Und also ich habe tatsächlich auch bei der Szene gedacht, so, pff, oh, die hätte man ruhig. Äh, unter dem Schneidetisch liegen lassen können, wo sie schon mal war.
0: Ja, und was mir wichtig ist, ist, es ist nicht nur eine Doppelung und die Szene ist kitschig und ähm, nee, das ist sie alles auch. auch, sondern sie versaut auch den entscheidenden Wendepunkt in der Story, weil sie ihn in einem völlig falschen Moment viel zu früh vorwegnimmt. Und das versaut hm. halt auch die komplette Wirkung der entscheidenden Schlüsselszene des Films. Und deshalb bin ich der Meinung so, deshalb meine ganz klare Empfehlung, Leute, guckt die Kinofassung, ähm, spart euch. Also ich finde, der Film ist mit dieser Sz also diese eine Szene macht den Film eine ganze Note schlechter.
1: Also ich finde es nicht so schlimm wie du, aber ich würde dir recht geben, dass sie den Film definitiv schlechter machen. und Also dass, dass es damit zu viel aus dem Midpoint vom Film rausnimmt, weiß ich nicht. Da. Der Midpoint ist dann nur noch eine Erfüllung dessen, was
0: vorher schon wortwörtlich gesagt wurde. Und anders ist es eine neue Erkenntnis, die vorher noch nie ausgesprochen wurde. Und das gibt dem eine andere Qualität.
2: Mhm. Ja, Und diese ganze Traumsequenz mit der Atombombe auf dem Spielplatz ist dann schon dreimal im Film. Weil mhm. sie wird ja, ähm, ich weiß jetzt gar nicht, wie, wie sehr das ähm, in der Kinoversion drin ist. Das kam mir ja auch ein bisschen lang vor, diese komplette Evaluierungsgeschichte, wie sie dem Arzt nochmal erzählt, äh, was sie denn ständig träumt und dass sie sich ja in diesen sechs Monaten deutlich verbessert hat und so weiter. Da thematisieren sie den Film auch nochmal im Wort quasi. Also sie, sie beschreibt ihn. Mhm. Ich
1: kann das prüfen,
2: ich habe ja eine Liste der zusätzlichen Szenen in meiner DVD. Sehr gut. Oh. Also ja. irgendwie kommt die Szene garantiert drin vor, weil sie ja darin auch nochmal ausrastet und mehr und man sieht, okay, diese Evaluierung geht nicht so, wie sie, wie sie will und ähm, das kam mir jetzt auch alles nicht neu vor, aber irgendwie kam mir die sehr lang vor ja. und ähm, dadurch ist es halt A, wir kennen den Traum schon als Zuschauer. Wir haben schon gesehen, dass sie auf diesem Spielplatz steht und die Atombombe bekommt. Dann wird quasi das Ganze nochmal verbal durchgekaut. Was passiert denn im Traum? Und dann schläft sie halt nochmal da in dieser Wüste ein und hat diesen Traum nochmal und wir sehen ihn in voller Ausbreitung. Und dadurch, dass wir quasi Teile da schon von sehen durch die zusätzliche Szene, dann wird er nochmal thematisiert und dann sehen wir ihn visuell quasi, ist es halt beim letzten Mal halt so, ja, okay, ich weiß ja, was passiert und ich weiß, dass die Kinder irgendwie alle verkohlen und zerfallen wie Blätter und sonst was. Das ist halt dann nicht mehr so visuell prägend, wie wenn ähm, ich das alles noch gar nicht gesehen habe.
1: Ja, so ich habe gerade geguckt, also die die Szene in der Klinik ist vorher schon drin, also der Text ist zumindest hier hm, nicht ja, explizit erwähnt, äh, macht aber auch von der, der Erzählung Sinn, weil dafür... Ja, yeah, dass sie drin war auf jeden Fall, die kam mir nee, nur sehr lang vor. Hat, es funktioniert halt aber super mhm. auch vom Foreshadowing, dass du quasi nämlich in dem Moment, wo du in dem Traum bist und dich an den Text von vorher erinnerst, ja, ja. quasi noch ja. diese, oh Gott, das werden die jetzt zeigen, also das erhöht mhm. quasi den Horror von der Szene noch mehr, wenn du vorher schon, schon ihren Albtraum kennst. Ja.
0: Eine zweite Szene, die ich recht prägnant fand und die ich wirklich auch nicht gebraucht hätte, ist die Szene, wo sie ähm, Ani den Kopf aufschrauben <lacht> und seinen Chip manipulieren, damit er in der Lage ist, ähm, Dinge zu lernen. Das ist auch sowas, was jetzt einfach. Das ist so eine das ist so eine Erklärung für eine Sache, die ich gar nicht gebraucht hätte, weil ich mir die Frage nie gestellt habe, warum durfte er eigentlich lernen und ich habe das Gefühl, dass das so eine Plot-Convenience für die dann kommenden Fortsetzungen war und die witzigerweise jetzt mhm. in... Ja, wenn man Terminator Dark Fate gesehen ja, hat, aber dann,
1: aber das kann nicht sein, weil das nee. Dark Fate war garantiert noch nicht geplant, als sie... Nee, und, und aber also irgendwie Cameron hat, hat während des Films und nach dem Film gesagt, nee, nee, ich will das hier als Ende haben, also da wird er nichts ja, ja. reingebaut haben, also... Es gibt ja. auch noch ein, ein Ende, was noch eindeutiger verhindert, dass es zusätzliche Enden gibt, aber zum Glück haben sie das wirklich unter den Tisch liegen lassen. Können wir gleich ja okay, noch darüber reden. Auf jeden Fall sagt das dass es nichts ist. Nein, furchtbar. aber es wirkt so. Also, also ich, ja. musste,
0: ich musste bei der Szene halt wohl wissend, dass das nicht sein kann, trotzdem denken, haben sie das jetzt nur eingebaut, damit Dark Fate ein bisschen Sinn ergibt? <lacht> ähm, also, weiß nicht, hätte man halt auch einfach, einfach so übererklärt in dem Moment und auch total entmystifiziert. Ich glaube, die
2: Szene hatte halt ihren, oder warum sie dann nochmal reingebaut wurde, ist, weil sich irgendjemand gedacht hat, ach, dieses Trauma, was Sarah Connor die ganze Zeit hat, das kann ja nicht einfach so verschwinden. Sie kann ja jetzt nicht einfach hinnehmen, dass der T-800 äh, da jetzt der Gute ist und sie brauchen nochmal so eine Szene, wo sie ihren Zweifel quasi... Ja, genau, ja. weil sie dann noch ich mal versucht, versucht
0: ihn dann vielleicht doch umzubringen
1: und sie noch mal sich von John Connor abhalten ich, lassen ich muss. Sagen, ich ich fand auch den Teil davon wichtiger als den Lernchip und, und die Kombination aus dem, dass sie quasi über dem ausgeschalteten, völlig wehrlosen Terminator stehen und sich dann entscheiden, ihn wieder einzuschalten. Das fand ich die Komponente von der Szene, wo ich gedacht habe, okay, das ist nochmal vom... Das hätte ich überhaupt nicht... Aber es, es braucht so.
2: der Film auf jeden Fall nee. nicht. Und nee. ähm, die Szene ist mir tatsächlich auch als, oh, das ist eine Szene, die ich auf jeden Fall nicht kenne, aufgefallen. Ja. Als, was passiert hier gerade, daran kann ich mich überhaupt nicht erinnern. Ja. Und wenn es dann halt so auffällt, ähm, von wegen, okay, die Szene kenne ich nicht, aber sie erklärt jetzt auch nichts, weil sie ist ja quasi abgeschlossen und dieses komplette der T-800 kann normalerweise nicht lernen, haben sie halt auch rausgeschnitten. Also das ist komplett unnötig. Braucht <lacht> genau man Braucht nicht. man nicht, weil so viel lernt der T-800 jetzt auch nicht in dem Film. Also er lernt, dass die Schlüssel manchmal in der, in der, hier in der Sonnenblende liegen und äh, warum Menschen anfangen zu weinen.
0: <lacht> ich, was ich jetzt finde, ist, ich finde dieses Drehbuch von Terminator 2 hat ganz viele Stärken, aber zu diesen Stärken gehört unter anderem auch, dass es ein sehr gutes Maß findet, was wird erklärt und was nicht. Mhm. Also es bleibt eben noch, es bleibt ja, es bleibt noch genug im Ungewissen, ähm, was total super ist, das ist ja auch der Grund, warum alle weiteren Fortsetzungen scheiße sind, weil alle weiteren Fortsetzungen Dinge erklären, die ich mich zwar nach Terminator 2 immer gefragt habe, die ich aber ehrlich gesagt gar nicht... hätte. Wenn ich dann die Antwort höre, dann merke ich so, ich wollte es gar nicht wissen, beziehungsweise ich merke dann, oh, jede Antwort zeigt mir auch, dass die Story schon auch gewaltige Logiklücken hat. Ein Punkt, auf den wir noch gleich noch ganz kurz kommen sollten. Und ja, das, jetzt zwei, muss jetzt, das zweite oh. ist noch
1: Sorry. Das muss nee, nee nee nee. Jetzt muss ich Entschuldigung. Ja. Was tatsächlich für mich den Film. Es wird jetzt ein großer Schlenker, aber äh, warum der so viel besser ist als die anderen Terminator-Filme und auch als viele moderne Actionfilme, warum ich am Anfang gesagt habe, äh, der Film ist für mich einer der besten Actionfilme, ist nämlich quasi auch genau darin begründet. Äh, die Action hat nie er hat, hat immer immer einen Sinn. Also es, es ist gar, nicht, mhm. gar keine Action zum Selbstzweck, sondern die Action leitet immer eine Aktion im Wortsinn ein. Also es, es gibt ganz wenig Sinnloses, also ja, die Sachen genau passen das, immer zur Handlung. Und
0: auch. Und
1: <lacht> also ich wollte auch sagen,
0: das Ding ist, ähm, er erzählt nur das, was unbedingt erzählt werden muss und nicht mehr. Und das zweite ist, er hat auch keine Plot-Conveniences. Also es passiert nichts, wo du dir dann auch beim zweiten oder dritten gucken sagst so okay, das haben sie jetzt nur eingebaut, damit danach das passieren kann. Sondern es ist alles aus den Charakteren, aus der Motivation der Charaktere oder aus der zwangsläufigen Abfolge der Handlung erklärt. Aber es gibt nicht so ein Ding, wo man denkt so, ah ja, klar, jetzt musste sie unbedingt dies oder das machen, nur damit man dann sieht, wie der Terminator das macht. Das hat man
1: ja auch so super oft gerade in Actionfilmen. Ja, oder also jetzt auch gerade, um direkt einen Terminator-Bezug zu haben, mit irgendeinem der neueren, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, der letzte, vorletzte, bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, da haben sie halt so als Referenz an Terminator 2 auch so eine von der Heckklappe des fahrenden Pickups auf den, den Truck auf die Nase springen und mit Eisenstangen werfen Szene drin. Mhm. Und die fühlt sich in dem Film, ohne dass man den anderen direkt davor gesehen hat, einfach nur fehl am Platz an, weil das ist irgendwie so dieses Jahr, weil jetzt haben sie noch Eisenstangen, weil die da auf dem LKW sind und jetzt springt sie dann noch rüber. Und das war einfach so ein, dass ich beim Gucken von dem anderen Film dachte, das ist eine ganz coole Action Actionszene, die... die Passt aber jetzt gerade da nicht so richtig hin, sondern ist quasi die, das fünfte verfolgende Auto, was sie so loswerden müssen. Und sie werden es halt genauso los wie bei dem, dem alten Terminator. Und da ist es aber einfach, hat es sich so ergeben, weil er vorher auch die, keine Munition mehr hat und deshalb darüber springt. Und irgendwie, also die, diese Gesamtkomposition aus Handlungselementen, aus denen sich action ergeben, wonach wieder Handlungselemente kommen, auf die wieder action kommen, das ist einfach so das perfekte Gleichgewicht und die Action halt auch immer dadurch sehr viel glaubhafter für mich. Ja. Das ist halt nicht so ein, es fliegt hier nicht so ein Michael Bay, Bayism, alles von rechts fliegt von rechts nach links durch Bild und es ist so viel Bewegung, dass man gar nichts mehr sieht, sondern man hat immer das Gefühl, äh, es hat jetzt gerade, es hat sich so ergeben und deshalb müssen die das jetzt so tun.
0: Gen genau, und das ist hm. das ist genau das, was ich auch sagen wollte mit diesem keine plot -Kommieses. Natürlich gibt es Dinge, die nur passieren, damit man bestimmte Dinge zeigen kann. Also ja, zum, Beispiel, zum Beispiel, dass dieser Tanklaster am Ende flüssige Luft ja. geladen hat, das ist natürlich nur drin, damit man diese Determination, T1000, äh, Liquid Air steht drauf. Ähm, Nitrogen. Okay, ja. Vielleicht ist aber Liquid Air ist wahrscheinlich Nitrogen, weil er ist zum größten Teil Nitrogen. Ja, was, ja. was weiß ich, ist auch egal, ist ja keine Chemie-Lehrstunde hier. Ähm,
2: der T-1000 wird eingefroren. Genau, die Szene ist, ist natürlich
0: nur drin, damit der T-1000 eingefroren wird, damit Arnold Schwarzenegger auf ihn schießen kann und er in 1000 Teile zerspringt. Aber die Szene fühlt sich halt komplett organisch an, weil sie kommt halt nahtlos aus einer Autoverfolgungsjagd, und dieses, ja, wir schießen auf ihn, das ist halt so keiner, es, es, es funktioniert halt einfach, weil es nicht irgendwie aufgesetzt wirkt und doof da
1: reinpasst. Ja, und dadurch haben sie quasi nochmal eine, die nächste Methode, ihn potenziell umzubringen, die auch nicht funktioniert. also Genau, ja, das Feuer die nicht Plot -Convenience, funktioniert, Kälte funktioniert sie, nicht. Genau, ja. die Plot-Convenience, dass sie in einem Stahlwerk enden, finde ich da, äh, sagen wir mal, flottholiger als den flüssigen äh, Stickstofftransporter, einfach nur, um zu zeigen, Feuerkälte die Schusswaffen, er ist eigentlich gegen alles immun. Zerschlagen ja, geht auch nicht.
0: Dass sie in dem Stahlwerk enden, das ist aber auch nicht so. Ich meine, Herrgott, sie fahren einfach ja. äh, quasi blind drauf los und kommen halt irgendwo hin. Deshalb nimmt man ihnen das dann auch ab. Da haben
1: wir wieder... Es ist sogar Ich, ich habe mich sogar gefreut, weil ich das nämlich schon noch so in Erinnerung hatte. Bei der Verfolgungsjagd sieht man tatsächlich im Hintergrund, wie es immer industrieller wird. Da habe ich schon gedacht, ach ja, da sieht man ja, wenn die in die Richtung fliehen, da kommen ja die Industriegebiete. Ja, und es also, ist natürlich auch eine kleine
0: ähm, Parallele zum ersten Teil, der ja, ja auch in der Industrieanlage, also in einem Walzwerk oder so, ja. und da, da endet er ja unter einer Presse. Ähm, Nee, aber es ist, wie gesagt, man denkt sich nicht, wo kommt denn jetzt, es ist nicht Con eher, wo man denkt, so, wo kommt denn jetzt diese Presse <lacht> plötzlich her? Hä? So, so, sondern es baut sich halt schon logisch auf. Und auch das wieder, die Szene mit dieser, mit dem Stickstoff, flüssige Luft, was weiß ich, ähm, die hat ja einen ganz bestimmten Zweck. Zum einen, diese zeigen, es gibt noch eine Methode, die nicht funktioniert und dadurch verstärkt sich nochmal die Idee, der Typ ist unaufhaltsam. Du kannst diesen T-1000 nicht besiegen, nicht aufhalten. Du kannst ihn nur immer wieder für einen kurzen Moment verlangsamen. Ja. Und damit ist es auch Charakterzeichnung, weil das ist ja. der Charakter des T-1000. Er ist, er ist irgendwie super getarnt und er ist unaufhaltsam und unzerstörbar. Okay.
2: Aber, äh, also jetzt quasi mal eine Frage, die ich, äh, die, die dann doch nicht ganz beantwortet. Lag das an aufgrund der Wärme, dass dieser t 1000 ständig mit dem Boden verschmilzt? Oder lag das daran, dass er jetzt zum hundertsten Mal auseinandergeflogen ist, ähm, dass er quasi sich äh, preisgibt? Also er wird ja dann, äh, irgendwann versucht er halt John Connor, als Sarah Connor. Rauszulocken und äh, er fliegt dadurch auf, dass halt seine Füße äh, mit auch dem Stahlblech.
0: Richtig, das äh, ist auch ja. nur in der Extended Version und das hätte ich auch nicht gebraucht.
2: Nee, es also, ist aber halt äh, schon interessant zu sagen, äh, also es ist für mich so eine Frage, die nicht nicht genug erklärt wurde. Woran liegt es denn jetzt, dass er kaputt ist?
1: Und deshalb also braucht man es nicht. Genau. Ich, ich hätte sie auch jetzt so in der Extended Version so interpretiert, dass er nach und nach kaputt geht, weil das erste Mal, als er das Geländer anfasst und aus Versehen die gestreiften Farben vom Geländer an die Hand mhm. kriegt, äh, da ist es ja noch gar nicht so warm. Aber ich bin auch, ich finde auch, eigentlich schadet es dem Charakter eher, wenn er schon sichtbare Schäden davon trägt, weil dann hätte man ja doch noch mal mit der Minigun eine halbe Stunde draufhalten können, vielleicht hätte das ja doch gereicht. Ja. So, also, ja, oder
2: man äh, friert ihn halt 27 Mal ein und lässt ihn in 100.000 ja, Teile zerspringen. Ja. Also, äh,
0: ist einfach Die bessere <lacht> Variante ist, wenn er wie in der Kinofassung bis zum Schluss quasi ohne Kratzer davonkommt und sie bis mh. dann zum allerletzten Moment kein, auch nur ansatzweise geeignetes Mittel finden. So, also es gibt ja, und halt das nicht, macht, es blutet, also Sinn. kann man es töten. <lacht> Diesen Moment gibt es nicht.
1: Ja, es blutet ja.
2: nicht. Ja. Naja, und es, es passt halt auch besser einfach zum Terminator-Franchise, also bis zum ja. Terminator-Franchise, was wir bis jetzt kennen, Terminator 1 und 2. Der Terminator an sich ist unaufhaltsam. Ähm, der ist halt eine Killermaschine und nur weil er halt ein bisschen umprogrammiert wurde... Ähm, ist er halt immer noch eine Killermaschine und äh, für genau diesen Zweck gebaut worden?
0: Ein Prinzip, mit dem dann schon der dritte Teil ungewollt bricht. Ich weiß ich glaube nicht, dass es gewollt war, aber gleich im. Ich glaube, der dritte Teil, da ist gleich in der ersten Kampfszene zwischen T800 und der Terminatrix, geht bei der Terminatrix was kaputt. Und dann ist, dann, damit ist der ganze Film gestorben. Es ist so, <lacht> wie du kannst die in der ersten Szene gleich schon beschädigen. Ja gut, dann <lacht> mach halt einfach so weiter und irgendwann ist sie kaputt. so. Also <lacht> Filmprinzip nicht verstanden, weil der erste Teil hatte ja auch noch dieses Prinzip mit diese Maschine ist nicht aufzuhalten, ist nicht mit den zur Verfügung stehenden Mitteln.
1: Ja, genau. und man probiert mehrere Mittel aus, bis man irgendeins findet, aber vorher die alle machen maximal Kratzer. Ja. Gut, ähm,
0: wollen wir noch so ein bisschen zu den Fakten rund um den Film kommen. Ähm, ich möchte einmal ganz kurz noch meine DVD ach so, erwähnen. Nee, du musst auch noch übers Ende sprechen, das Alternative, das du kennst.
1: Ja, ja, das passt sehr gut. Also erstmal, ich habe hier diese DVD. Diese DVD hat 58 Mark gekostet. Die habe ich in D-Mark gekauft. Und ich habe sie tatsächlich gekauft, weil es die... Die mag, das sind... 29 Euro. <lacht> genau, das sind ja äh, ganz auf dem Schwarzmarkt und, und in ddr markt Ach nee, das ist dann doch noch zu spät. Ja. Ähm, und ich habe sie tatsächlich gekauft, weil es die German Ultimate Edition DVD damals war, wo 17 Minuten mehr oder wie auch immer. Ähm, du hast dich über den Tisch ziehen lassen. Das könnte man aus heutiger Sicht so sagen. Andererseits, das war ja 2001. Das ist ja schon eine Weile her. Und da war sogar noch mein Kassenzettel drin und ich habe sie an einer Tankstelle gekauft, zusammen mit einer Müllermilch banane Geil! <lacht> <lacht> ich war da in der Berufsschule, ich gehe davon aus, weil die Tankstelle das nächste Geschäft von der Berufsschule ist, wahrscheinlich haben wir den da abends noch geguckt. Aber es war so ein, huch, hier ist ja noch ein Kassenzettel drin. Ist, cool. <lacht> ist tatsächlich für eine DVD sehr cool, es sind nämlich zwei DVDs und die zweite sind nur Specials, Making-ofs, Zeugs, hatte ich jetzt leider keine Zeit, alles reinzugucken, aber für eine DVD ist das Ding wirklich ziemlich fett und das für von 2001, nicht 58 D-Mark fett, aber äh, ja schon Wir das haben Medium ,7 DVD ausgenutzt.
2: Gigabyte äh, plötzlich Platz statt halt irgendwie. <lacht> Ein paar Minuten
0: auf ja. <lacht> so Minuten und diese dvd hat die aber so, auch verraten
1: wie terminator 2 auch hätte ausgehen können. korrekt es gibt ein alternatives ende von terminator 2 und das alternative ende ist unglaublich furchtbar und zum glück haben das alle rechtzeitig erkannt und zwar ist das alternative ende äh, sarah connor sitzt auf einem spielplatz als alte frau und äh, erzählt dir dir davon äh, dass ihr Sohn John Connor, der gerade seine äh, Tochter auf der Schaukel anschubst, für den Senat kandidiert und die Welt nicht untergegangen <lacht> ist und eigentlich vor 30 Jahren hätte untergehen sollen. Und äh, jetzt hat sie eine Enkelin und der John Connor ist anderer Anführer geworden als gedacht. Und äh, alle sind glücklich auf dem Spielplatz und der Albtraum ist vorbei.
0: Ja gut, das muss man nicht so haben.
1: Der Schlusssatz ist nee, das aber
0: das finde ich gleiche. tatsächlich,
2: macht das Ganze... <lacht> auch kaputt, weil ja. John Connor sich ja aktiv dagegen wehrt, zu sagen, wir verändern die Geschichte nur also nur um halt, also wir wir, wir opfern einen Familienvater für äh, die Geschichte oder so also es gibt irgendwie so eine Szene wo er sagt, nee, wir können das nicht machen, weil Gründe mhm. und ich finde das macht das Terminator-Franchise äh, auch aus, auch wenn das äh, vielleicht in den nächsten Filmen nicht ganz so toll ist. Aber das von wegen, okay, egal was wir machen, Judgment Day kommt, ähm, finde ich tatsächlich ist ja das Bessere.
0: Eine der wenigen Dinge, die das Franchise dann in Folge in, in, der, in den weiteren Teilen ganz gut
1: gemacht hat, Wobei das das Ende von Terminator 2, der ja das Ende vom Franchise hätte, werden sollen, ja. <lacht> äh, ist ja tatsächlich ein, die Zukunft ist unklar und äh, ist, was ihr daraus macht. Und alleine darauf hätte das Ende nicht gepasst. Nee. Weil ja, die Zukunft ist unklar, kannst du nicht. Also wie gesagt, das ist sogar der letzte Satz, mit dem, wenn sich die Maschinen menschlicher oder für Menschen einsetzen können, können wir es vielleicht auch, ist sogar trotz des Endes noch hinten dran. Und es war wirklich das auch so, nee, also da ist halt diese komplette Grundaussage von Das Schicksal liegt in deiner Hand äh, und die Zukunft äh, hier ist Futures Uncertain mit der, der Straße dazu. widerspricht <lacht> ja. dem halt völlig.
0: Weil wir jetzt schon relativ lange am Quatschen sind, ähm, würde ich noch vorschlagen, wir überspringen den Teil, dass dieser ganze Film Zeitreiseprobleme hat und Paradoxie aufmacht. Bis auf den einen Hinweis, das ist nämlich ganz witzig, dass schon im Film selbst total widersprüchliche Zeitangaben drin sind. Mhm. Wenn man einzelne Daten, die im Film genannt werden, miteinander abgleicht, passt das vorne und hinten nicht, wann der Film denn eigentlich spielt. Also nach dem einen Datum spielt er 94, nach dem anderen 92. Was auch überhaupt nicht passt, ist, dass John Connor angeblich zehn Jahre alt sein soll. Der ist ja
1: im Sarah Film. Sarah Connor angeblich 27, da bin ich drüber
0: gestorben. Vor allen war. Dingen soll Sarah Connor 27 sein, hat einen 10-jährigen Sohn. Das heißt, sie war in Terminator 1 nur 17. Mhm. Das passt halt nicht. Also,
2: das passt auch nicht, weil in Terminator 1, Terminator 1 wird gesagt, dass sie 19 ist. Oder es wird zumindest irgendwie gezeigt, dass sie 19 nicht, sein sollte. Was aber auch nicht passt.
0: Also. Das ist einfach nur witzig. Also, diese ganze, ähm die, die ganze Problematik mit Zeitreisen, das besprechen wir mal bei irgendeinem anderen Zeitreisefilm. Ja, das ist ja ein beliebtes Ding. Ja.
1: Ich, ich Und das ist ein, für den Film auch nicht notwendig. Nee, ist auch egal, <lacht> es, ist, es ist, für den Film nicht notwendig. Wo ich gerade eben gesagt habe, dass ja hier äh, Terminator 2 der letzte Terminator hätte sein sollen von James Cameron, äh, das stimmte so drei Viertel, also das, das hat er damals so gesagt. Und äh, es gibt aber noch einen Terminator zweieinhalb, sozusagen, von James Cameron mitproduziert. Okay. Den habe ich sogar gesehen, und zwar äh, 1900, ne, 2001 müsste das sogar auch gewesen sein. Also irgendwo um die Jahrtausendwende. Und zwar äh, gab es in den Universal Studios eine Terminator 2 Judgment Day zweieinhalb äh, 3D... 4D-Action-Attraktion mit Schwarzenegger, mit Edward Furlong, äh, halb mhm. Stuntshow, halb 3D-Kino, wo sie ein der Terminator und der dann 16-Jährige oder 18-Jährige äh, John Connor in der, nach, nach dem Judgment Day, also so gesehen hat er sich da sogar selber dann doch wieder für, für einen <lacht> Theme Park Ride schon, schon gesagt, naja gut, äh, der Judgment Day verschoben ist dann doch doof, da könnte man noch so schöne Action-Sachen draus drehen.
0: Ganz kurz zu Cast und Crew, ich finde ganz interessant, eigentlich müsste man das alles für Terminator 1 abhandeln, weil das ist der der, der eigentliche, das ist eigentlich interessant, dass Terminator 1 für James Cameron und für Arnold Schwarzenegger echt auch ein Grund, mit einer der Grundpfeiler der Karriere war. Bei Schwarzenegger nicht nur, der war vorher schon Conan der Barbar, aber. Bei Cameron ist es auch der erste richtig große Film gewesen. Interessanterweise, Linda Hamilton und Edward Forlong haben keine so Riesenkarriere ähm, gemacht. Die sind auch nicht komplett von der Bildfläche verschwunden seitdem, aber ähm, hätte man auch erwarten können, dass die
1: krasser Karriere machen nach dem Film. Fun Fact. Bei Linda Hamilton wäre ich bei dir, bei Edward Forlong, auch wenn er ein nicht nerviges Kind war, Weiß ich nicht, ob die, ja, das ist ja immer so ein bisschen, wenn du in dem Alter Schauspieler bist, also ja. entweder du bist dann permanent Schauspieler, aber sobald du einmal raus bist, bist du auch wieder aus dem ganzen Hollywood-Ding raus. Ja, der
0: ist aber auch nicht ganz raus, also der hat noch American History X gemacht später und der macht Ach, auch okay. aktuell immer noch Filme. Hat auch die ja, und wir haben schon einen Film gesehen, wo er mitgespielt hat, mitgespielt. hier im in Podcast. In äh, The Green Hornet hat er auch mitgespielt. <lacht> Genau, stimmt, ja. Und, total witzig, Fun Fact, komme ich nicht drum rum, sowohl Arnold Schwarzenegger als auch Edward Forlong haben in den Anfang der 90er in Japan Nudelwerbung gemacht. steht bei Edward Forlong als Edward Forlong Japanese Hot Noodle Commercial und bei Arnold Schwarzenegger steht es in der Liste als Nissen Cup Nudel. Also, <lacht> Centauri Times. Ah, Good Times, oder wie heißt das? Ähm.
1: Ich habe noch das, den Fun Fact, dass, dass äh, Schwarzenegger danach in einem ganzen Roses-Video mitgespielt hat und in dem Film äh, sogar die Anspielung auf dieses Video bzw. die Artverwandtheit vorkommt, weil er versteckt, bevor er den Jungen das erste Mal trifft, die Schrotflinte in einem Karton mit Rosen und der kommt aus dem Musikvideo. Da hm. ist quasi wie er diese Rosen, wo die Schrotflinte reinkommt. Okay. <lacht> <lacht> ähm,
0: Johannes, sag doch noch was zum kommerziellen erfolg des films
2: ja der kommerzielle erfolg war sehr gut <lacht> ähm, aber er war auch der teuerste film zu seiner zeit mit 100 millionen dollar 1991 der teuerste film aller zeiten ähm, inflationsbereinigt sehr teuer <lacht> <lacht> Aber er hat auch weltweit 520 Millionen US-Dollar eingespielt. Also, sein ähm, Budget verfünffacht. Sein Budget verfünffacht und halt selbst, äh, also wenn man es halt äh, auch nicht quasi in Relation zum Budget setzt, in 520 Millionen US-Dollar an der Kinokasse einspielen, schon ein Statement. Vor allem halt für Anfang der 90er.
0: Ja, also erfolgreichster Film 1991.
2: Und das also er war auch schon im Kino sehr, sehr erfolgreich. Ähm, ich glaube, bei den Awards dann ja, auch Hat Er ganz hat okay. sechs
0: Oscar-Nominierungen und davon vier gewonnen. Also er hat gewonnen, ja. bester Tonschnitt, beste Tonmischung, Make-up und beste visuelle Effekte. Nicht gewonnen hat er Schnitt und Kamera. Er hat aber auch BAFTA Awards, Saturn Awards und MTV Movie Awards gewonnen. Also
1: der war durchaus auch preisträchtig. Ich habe zu den Effekten noch ein bisschen äh, eins von den Making-of-Stücken, was ich geguckt habe, was ich sehr spannend fand. Also erstmal, äh, es ist einer der ersten Filme, die tatsächlich massiv CGI eingesetzt haben. Und zwar alle, alle der schmelzende Terminator und die Schlup-Durchsachen sind immer eine Mischung aus CGI und Practical Effects.
2: Mhm.
1: Ähm, was, was ich total spannend finde, weil es der Film ansonsten für die Practical Effects spektakulär bekannt ist. Also der, als Dimension, der, was es am krassesten ausmacht, äh, die hubschrauber sind mit einem Hubschrauber geflogen worden. Also der Hubschrauber ist unter der Autobahnbrücke durchgeflogen, hinter dem Auto her. Nicht und so Sachen, also das haben sie tatsächlich gefilmt. Und äh, was damals spannend ist, es gab schon Greenscreen. Und sie haben aber keinen Greenscreen benutzt, sondern sie haben äh, hier Rückseitenprojektion benutzt, die eigentlich so die das mhm. klassische Hollywood der 50er und 60er Jahre ist. Und James Cameron hat es extra genommen, weil er wollte, dass bei den Szenen, also so als Beispiel bei die sitzen im Auto und hinten drauf auf dem Auto ist der der Terminator und sie schießen auf den, haben sie quasi eine riesen Leinwand im Hintergrund, wo man dann die das fahrende Auto daraus macht. Und mhm. so haben sie es umgesetzt. Und das war damals nicht mehr üblich, weil es schon Greenscreen oder Bluescreen war es damals noch, gab. Und man das klassisch ein, Jahr ist doch super, können wir Bluescreen machen. Und Cameron hat das extra benutzt mit dem, nein, man kann dann besser reagieren, dass die Schauspieler sehen, was ihre Gefahr ist oder dass hinter ihnen gerade ein LKW näher kommt. Und da finde ich das Lustige dran, dass das ja heutzutage mit hier bei dem Mandalorian benutzten riesen TFT-Bildschirmen im Prinzip die moderne Fa Fassung davon auch wieder in den Studios angekommen ist. Also dass mhm. den, den Nutzwert, den Cameron damals hatte oder gesehen hat und haben wollte, der so hoch ist, dass man sogar aus dem Greenscreen wieder eine modernere Variante von der Rückprojektion oder dem dem die Schauspieler sehen, auch was, was gerade nicht zu sehen mhm. wäre, sonst mit inszeniert hat.
0: Naja, James Cameron ist ja auch, ähm, ich bin kein so riesen James Cameron Fan, aber er ist auf jeden Fall ja auch dafür bekannt, dass er einer der Technologietreiber auch im modernen Kino ist, an verschiedensten
1: Stellen. Er hat halt die Technik benutzt, wo er gesagt hat, das ist die richtige Technik für das, was ich will. Ja, spricht ja aber trotzdem
0: dafür, dass der Mann sich halt mit Technik durchaus beschäftigt und weiß, wann mache ich was wie oder eine gute Idee davon hat, wie man was umsetzen kann. Ja. Selbst wenn er da jetzt nichts Neues erfunden hat.
2: Ein Satz zu den Special Effects, vor allem die Morph- Special Effects, also wenn sich der T-1000 irgendwie in flüssiges Metall und so weiter verwandelt. Da gibt es auch wieder, da muss ich ja wieder auf die Corridor Crew zurückgreifen quasi, die haben mal so eine Special Effect Challenge gemacht, wo sie irgendwie zwei ihrer Leute damit beauftragt haben, ey, macht man die Special Effects von Terminator 2 mit moderner Technik nach, innerhalb eines Tages oder so, also sehr zeitlimitiert. <lacht> Aber ich war sehr erstaunt, dass sie das halt nicht so, ach ja, wir klicken hier so ein bisschen und dann geht da irgendwas ganz einfach durch, so ein Gitter durch, machen konnten. Also selbst die, klar, wenn du mehr Zeit investierst und ein Studio bist, ist das heutzutage alles kein Problem mehr, aber es ist nicht ganz so einfach und dafür, das 91 zu machen... Finde ich deswegen noch so um, umso beeindruckender, okay. dass das halt so gut aussieht und das auch immer noch so gut aussieht. Ja. Klar, das sind jetzt nicht die Special Effects mit Nanotechnologie oder sonst was, äh, was man heutzutage so als ich kann mich in alles äh, 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 transformieren äh, hat, aber es ist schon sehr beeindruckend.
0: Sehr, sehr gut gealtert auf jeden Fall. Ja. Ja. Also es sind viele jüngere Filme deutlich schlechter gealtert. Liegt sicherlich aber auch einfach am sparsamen Einsatz. Also es gibt ja nur eine Handvoll, also ein paar Minuten nur, die überhaupt digital editiert wurden
1: in dem Film. Ja. ja, wobei die relativ viel mit Layern gearbeitet haben. Also so als Beispiel diese Atomexplosion ist eine Mischung aus einem, einem Modell, was, was runtergebrannt wird. Und äh, alle Flocken, die in der Luft sind in der Szene, sind quasi Flocken auf demselben Modell als CGI. Also sie haben mhm. quasi als den, den fliegenden Dreck vermehrt über äh, einen Layer CGI. So wäre eine Explosion. Mhm. Genau, also, um das, sind ja, das sind ja
0: nur zehn Sekunden, wenn überhaupt. Deshalb meinst ja, du, In
1: Summe sind das halt trotzdem nur drei, vier, fünf Minuten. Ja, wahrscheinlich schon. Aber ich finde halt das Raffinierte, dieses, dieses Verschmelzen, dass sie halt ja. im Prinzip halt nicht den, ah ja, jetzt machen wir ja einfach alles CGI, sondern weil es schon auch so aufwendig und teuer war, hat man halt, war es noch günstiger, ein Modell von L.A. zu bauen und das mit Beleuchtung und Wind und Flammen runterzubrennen, aber um den Modellmaßstab und dieses, diese, die, die Richtungen sauber zu kriegen, hat man quasi halt zusätzlich noch ein Layer mehr gemacht. Ja. Und dass mhm. es halt so ineinander übergeblendet ist. ist Im das...
0: Nachhinein war es ein Segen für den Film, dass es damals noch nicht möglich oder viel zu teuer war. Heute ist es ein Fluch, dass es manchmal billiger ist, was aus dem Computer zu holen, als es in echt zu inszenieren und das sieht man halt ja. auch. Ja. Ähm, kommen wir zu der Kritik. Ja. Ähm, also es ist natürlich jetzt auch wieder so ein Film, der relativ alt ist, wo so Internet klassische Internetkritikquellen wie Rotten Tomatoes nicht so viel Aussagekraft haben. Da hat er halt äh, 93 bei den Kritikern und einen Audience-Score von 95 aber diese Kritiken sind ja alle schon äh, entstanden, als der Film schon Kultstatus hatte. Etwas aussagekräftiger ist da sicherlich ähm, das Lexikon des internationalen Films. Das sagt, eine mit höchstem tricktechnischem Aufwand inszenierte Gewalt- und Überlebensgeschichte, die ihre brutalen Aktionen mit dem überraschenden Postulat einer menschenwürdigeren Welt durchsetzt. Eine interessante Variante der martialischen Tötungs- und Vernichtungsfilme, deren möglicherweise beabsichtigte kathartische Wirkung jedoch zweifelhaft ist.
1: Jo, passt.
0: <lacht> ah ja, wenn man... Wenn man
1: kann man jetzt nicht viel gegen sagen. Nee, und, und Sie haben es schon, schon prinzipiell äh, die Besonderheiten erfasst. Wenn man das mit dem Überraschend auch tatsächlich
0: neutral betrachtet, es ist überraschend, ob positiv mhm. also, oder negativ, sagen sie ja, ja. hier gar nicht. Dass ja. da mhm. noch so eine Moral mit drin steckt und ein Postulat einer menschenwürdigeren Welt. Ich finde an der Stelle ganz witzig, dass die Kernaussage oder die Aussage am Ende des Films äh, die gleiche ist wie die von Rocky IV. Weil wenn Sarah Connor sagt, wenn eine kann, Maschine den Wert des Lebens schätzen kann, dann können wir das vielleicht auch. Das ist genau Rocky am Ende von Rocky 4. Wenn ich mich ändern kann, dann könnt ihr das auch.
1: Dann hätten sie in dem neuen Cut doch den Roboter drin lassen sollen, dann wäre es auch ein Terminator. Ich prangere das auch nach wie vor an, dass sie den Roboter da rausgeschnitten haben. Das ist auch total unnötig. Gut, ähm,
0: sollen wir zum Fazit kommen? Oder gibt es noch was, worüber wir sprechen müssen? Ich denke nicht,
2: ich glaube, wir haben die wichtigsten Punkte
0: erwähnt. Vielleicht nochmal so einen kleinen Blick drauf werfen, dass dieser Film auf Platz 30 der bis oder 29. 29 der besten Filme aller Zeiten
1: steht. Platz 30 wäre zurück in die Zukunft gewesen, das ist auch quasi fast der gleiche Film. <lacht> <lacht> Nur nee. ohne Terminal. Okay, auch Zeitreiseparadox, okay, aber sozusagen einfach das, das Gleiche. Tim, fang doch mal an, ist dein Film. Ja, ich äh, bleibe dabei. Also ich würde auch sagen, äh, man braucht nicht die Extended Version. Ich würde auch behaupten, die Kinoversion ist besser. Und mir würde es auf meiner DVD besser gefallen, wenn sie die Szenen nicht reingeschnitten, sondern so als entfallene Szenen zum Gucken, wenn man Lust hat, mal zu gucken, was es noch so für Material gäbe, beigefügt hätten. Und nicht in den Film reingeschnitten. Ansonsten bleibe ich dabei, äh, definitiv einer der besten Actionfilme. Gerade durch die Gewichtung aus Action. Charakterentwicklung. Oh, ich habe noch eins. Ach, ich schiebe das jetzt hier noch rein. Selbst Nebencharaktere wegen dieser Wissenschaftler äh, kriegen es hin, dass man die sympathisch findet und mitleidet, als er stirbt. Mit einem Charakter, den man quasi nur eine Viertelstunde im gesamten Film hat und trotzdem äh, gewinnt er so viel Relevanz, dass man mit, mit seinem Opfer äh, mitfühlt. Also, super hm. Film, Charaktere super, Charakterentwicklung meiner Meinung nach super die den Zusammenschnitt mit der Action-Super-Effekte gut gealtert, äh, der könnte auch höher als Platz 30 29 sein. Toller Film.
0: Johannes, was sagst du?
2: Ich schließe mich dem an. <lacht> <lacht> Nein, ich sag natürlich noch ein paar Worte mehr. Ähm, ja, es ist halt so ein, ein schöner Film, den man auch einfach weggucken kann. Und sich im Nachhinein denkt so, oh, da ist jetzt deutlich mehr äh, passiert, als ich bei so einem Film jetzt erwarten würde. Also vor allem dieses, ähm, gar nicht mal so, so moralische Fragen, die irgendwie groß aufgeworfen werden oder beantwortet werden, sondern einfach dieses, ey, äh, die Story von Sarah Connor ist deutlich vielschichtiger, als man erwartet hat, wenn man halt so nochmal die, die drei, vier Sätze, die ihr Sohn quasi fallen lässt, nochmal sich auf der Zunge zergehen lässt und so. Ähm da, was, was du gerade, Tim gesagt hast, dass das Drehbuch irgendwie in sechs oder sieben Wochen ge geschrieben wurde, ähm, sollte man vielleicht äh, häufiger mal einfach anwenden und sagen, okay, ihr habt sechs Wochen Zeit, das Drehbuch zu schreiben und danach danach fangen wir an zu wir filmen genau ihr habt keine Zeit mehr das irgendwie dreimal durch Gremien zu, zu schicken wäre vielleicht gar nicht so schlecht und also wenn sowas dabei rauskommt äh, Zeitlimits auf Drehbuchschreiber
0: und hör auf das was deine Schauspielerinnen sich wünschen also oder was die Leute die mit denen du den Film machst ne Glaub nicht genau. dass du, also das ist ja. dann schließe ich den Kreis ja ich kann mich dem auch anschließen also unbestritten, richtig guter Film. Ähm, ich finde auch ganz, ganz interessant, dass, also zum einen, es ist ähm, How-To-Fortsetzung. Also wenn man drüber reden will, wie man eine Fortsetzung eines Films richtig macht, dann ist ähm, Terminator 2 einfach das Musterbeispiel. Ähm, und es ist auch ein schönes Beispiel, wie ich mit, relativ, mit einem guten Drehbuch eine relativ simple und sehr Genrelastige Geschichte interessant machen kann, auch für Menschen, die vielleicht mit dem Genre primär gar nichts anfangen können. Ähm, ich glaube, dass das ein Film ist, auf den man sich ruhig auch einlassen kann, wenn man sagt, so, boah, Roboter und Zeitreisen und Geballer ist nicht zwingend meins. Es ist natürlich schon, es bleibt... Ein äh, Moment, äh, wie wird es hier so schön lyrisch formuliert? Ein martialischer ein, Tötungs- und Vernichtungsfilm. Richtig, ein martialischer <lacht> Tötungs- und Vernichtungsfilm. Also, Aber unter den martialischen Tötungs- und Vernichtungsfilmen Vernichtungs ist er einfach der Beste.
2: Schön gesagt. Ich habe gerade die Liste
1: nochmal nach oben gescrollt. Also ich finde in den Filmen, die höher gerankt sind, bei, IMDb, bei der IMDb keinen besseren Actionfilm. Also sag ich doch. Vielleicht, vielleicht wird es Leute geben, die diese Dark Knight so gut fanden, dass sie den besser finden. aber Art kein martialischer nicht. Tötungs- und
0: Vernichtungsfilm. Nee, das stimmt. <lacht> ich, ich bleib dabei, das ist Terminator 2 ist der beste martialische Tötungs- und Vernichtungsfilm aller Zeiten.
1: Warte mal, James Ryan, das ist auch ein martialischer Action- Nein, das und das Tötungsfilm. Und Tö oder? Nein, das ist kein... Also ein Kriegsfilm, was anderes. Genau, das ist ganz anders. <lacht> <lacht> Kommen wir doch zum Thema, was wir so als nächstes Wir haben ja wieder drei Filme rum Ja Und ich durfte ja. ja aussuchen Und als nächstes, da hätte Terminator sogar vielleicht auch drunter gepasst, aber ah. äh, wir gucken als nächstes, gucken wir Trickfilme Ein sehr breites Feld, ich bin gespannt, was ihr so aussucht Und insbesondere Wolfgang, du wolltest dir für heute, bzw. für die nächste Folge was aussuchen Ja, ich darf, ähm
0: ich hatte äh, bei der Kategorie Trickfilm tatsächlich mehrere Filme zur Auswahl, die ich gerne mit euch geguckt hätte. Hab mich jetzt aber im Endeffekt entschieden für falsches Spiel mit Roger Rabbit. Oh, Who Trick Framed Roger Rabbit? Ein halber Trickfilm sozusagen. Also ich wollte das Genre auch nicht zu sehr dehnen. Ich habe schon gedacht, so ich bleib beim Zeichentrick. Habe jetzt aber gedacht, das ist eigentlich auch ganz witzig eben dieses, weil <lacht> Und auch ganz viel dazu sagen kann, wie der gemacht wurde und das ist ja echt ein. Es ist einfach ein Wahnsinns spektakel was halt weit über Zeichentrick hinausgeht. Und ich habe den schon ganz lange nicht mehr gesehen und würde den gerne mal wieder
1: gucken. Da bin ich gespannt. Den habe ich, glaube ich, tatsächlich in den 90ern das letzte Mal gesehen.
0: Den gibt's <lacht> aktuell bei Disney Plus in der Flatrate, weil der zu Disney auch gehört. Den kriegt man aber auch unter anderem bei Amazon in der Ausleihe für ein paar Taler. Johannes, hast du den gesehen?
2: Ich glaube nicht. Nee? Also ich, ich kenne äh, viel von dem Film, weil ich halt auch so ein paar Behind-the-Scenes und sonst was gesehen habe. Aber ich glaube, den ganzen Film
0: habe ich noch nicht gesehen. Oh, Ich weiß, ich habe den glaube ich das erste Mal gesehen Mitte der 90er eben von Thomas Gottschalk moderierten Disney-Filmclub auf RTL. Sagt ihr das was, Tim? Ja, das ist lange her. Ja, ich glaube, da lief der immer. Da kam immer so, das war immer so, Thomas Gottschalk leitet irgendwie ein, moderiert aus dem Disneyland in Paris und erzählt irgendwie zwei Sätze zu dem Film und dann gab es vorher noch irgendwie ein Cartoon und es gab auch noch so ein paar kleine Sachen so über den Film, so Making-of-mäßig und dann kam halt auch der Film. Das war der Disney-Film-Club, so hieß das glaube ich. Großartige
1: Institution. Ja, der versucht, Euro-Disney äh, bekannter zu machen.
0: Ja, richtig, natürlich. Und halt <lacht> auch irgendwie einfach mal so ein, so ein fester Slot für Disney-Filme bei RTL. Also irgendwie am Samstagnachmittag oder so, das ja. Sonntagnachmittag so schon auch ganz interessant, so werbetechnisch. Schon einfach so ein gekaufter Filmslot für
1: den Disney-Konzern. <lacht> Gut, quasi der Disney-Channel, äh, quasi Disney plus der frühen 90er Jahre. Nur mit weniger Auswahl. <lacht> ähm, <lacht> ja, Und dann...
2: mehr Thomas Gottschalk. <lacht> ja.
1: Alles hat seinen Preis. <lacht>
0: ähm, ich danke euch. Ähm, Und ja. Kann nicht mehr viel mehr sagen als bis zum nächsten Mal und man möge mir hoch anrechnen, dass ich keine Staubsaugerwitze gemacht habe. Was?
1: Miles der. Dyson. Ah, ah.
0: der, der ja. geniale
1: Erfinder, der. Bis zum nächsten ja. Mal. Ah.
2: <lacht> Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.